0: Welkom. Mijn naam is Oudermonde. Dit is de Electra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Electra in Sliedrecht dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is Raoul Heertje, stand-up comedian.
1: En waarom weet ik dat ze uit de wc kwam lopen? Die had de wc-bril om haar hoofd gehad.
0: Raoul is de medeoprichter van Comedy Train en Toomler... en heeft daarmee geholpen om stand-up comedy in Nederland groot te maken. Deze opname is gemaakt voor een live publiek in de zomer van 2021. Ik doe vaker opnames voor live publiek... Wil je erbij zijn, volg Electra Podcast op social media voor aankondigingen. Of kijk af en toe op electrapodcast.nl. Heel veel plezier, dit is de Electra Podcast. met Applaus. Heertje. Dankjewel. <laughs> Wat leuk dit Top. En jij wist niet wanneer de jingle was afgelopen. Nee, maar
1: ik hoorde mijn naam. Ik denk, ik ga gewoon, uh, Precies. Ik ga gewoon zitten en ouwe horen. Dat is wat ik altijd doe. Dus, uh.
0: Nou, dat gaat, gaat helemaal goed komen. Te gek. Uh, je hebt heel veel verhalen volgens mij uh, uh, te vertellen. Want je zei net al, ik heb, ik heb nagedacht en ik heb veel... En we gaan nou, Ik heb
1: die echt voorbereid, maar ik heb... Ik, ik, zet op, en ja, ik dacht toch van shit, ik moet natuurlijk wel wat hebben. Dus. Ik ben gewoon door mijn archief gegaan, want toen kwam ik zoveel grappige, <laughs> erge dingen tegen. <laughs> dat
0: ik de minst erge dingen... <laughs> nee.
1: nee, maar dat is gewoon leuk om... Uh...
0: Ja, we, we gaan er gewoon induiken. Ik heb even meegenomen het boek uh, uh, Nee, jij bent leuk over 12,5 jaar Comedy Train. Dat is ja. inmiddels ook alweer bijna twintig jaar geleden dat dat boek uh, verscheen. Het is uit 2003, ja. dus uh, 18 jaar. Um, en dat is sowieso een tof boek. Ik heb geen idee of het nog te krijgen is, maar... Um, over de eerste jaren van, van Comedy Train, wat jij ooit uh, gestart bent met je broer. Ja. Um, en wat ik heel leuk vond, de, uh, het begint met waarom je bent gestart en wat de reden was, uh, een afwijzing van Camerette, uh, van waar ik ook heel benieuwd naar ben <laughs> hoe dat ging, een auditie oh, voor Camerette. dat kan ik
1: ook nog. Ja, dat is mijn eerste, <laughs> mijn eerste debakel. Ja, die wordt een hele lange heb je al uh, logeerplekken. Want dit heel
0: <laughs> Daarom leuk. hebben we nadrukkelijk benoemd waar <laughs> uh, de toiletten zijn. Uh, okay, ja. Mensen de hele uitzending halen. Ja. Uh, maar, maar wat een van de redenen was om, om zelf Iets te beginnen, uh, maar ook, en ik, ik haal er even een paar dingen uit. Uh, jullie over, uh, bedachten zelf iets te gaan beginnen en uh, schreven: uh, Harra en ik werken een plan uit dat als leerschool voor mezelf en andere talenten zou dienen. We bedachten dat een talent veel moet optreden, liefst in gelegenheden waar niet de theaterafspraak bestaat dat het talent leuk is en het publiek lacht. Dat is al een goede. en dan skip ik even door naar een uh, volgende stukje wat ik even aan wilde halen. De ideale speelplek voor een dergelijk project vormt het café. Het publiek heeft daar genoeg andere dingen te doen, koopt ook geen kaartje en moet dus op zuivere manier worden veroverd. Dan Gra graaf je direct een gat voor jezelf. Ja, dat, het is zo grappig. Want
1: ik, uh, ik heb veel contact met Jeffrey Mulman die zat vroeger ook bij de... Bij Commitrain. En die heeft me dit... Ik was dit zelf eigenlijk al voor een deel vergeten. Maar dat dit echt de opzet... Ik wist wel dat we dit wilden. Maar dit was echt de opzet. Mijn, mijn idee is altijd geweest... Uh, ik wilde het leren. En als er geen plek is om het te leren... Omdat er, nou, bij kameretten was het bij mij allemaal misgegaan. <lacht> en toen... Uh, en als ik het moet vertellen... ja, Want ik heb zoveel verhalen in mijn hoofd, dus roep maar als ik <lacht> iets moet vertellen. Maar in ieder geval... Ik heb ik wilde iets op uh, uh, comedygebied doen. En toen deed ik een kamerette mee aan de audities. En dan werd ik volledig afgeslacht in een soort brief... die ik helaas niet meer heb. Want dan... ik,
0: je hebt een samenvatting hier in het boek geschreven?
1: Ja, ik, echt?
0: <lacht> <lacht> ik kom echt niks. Nou ja. Uh, uh, hier staat... Ik wilde meedoen met het cabaretfestival Festival Camaretten. De voorronde was meteen het eindstation. Korte samenvatting van de afwijzingsbrief. Ha ha ha, je bent echt een ontzagwekkende nul. We, ho <lacht> we hopen dat je niet wordt geweigerd... als publiek bij theatervoorstellingen... maar verder zul je nooit komen. Ja, dit was, ongeveer die, ja, dit
1: was in mijn perceptie ongeveer de brief. Ik heb daar een, uh, een optreden gehad. Dat was toen al stand-up, eigenlijk. Nee, dat, uh, ik, was ook, ik was ook gewoon slecht waarschijnlijk. Want ik, eh, of zeker, want ik was vroeger heel erg met tekst. Ja. Maar mijn performance was helemaal niks. Alleen zo slecht. Ik wist wel één ding. En dat was ook omdat ik iets ouder was al, denk ik. Ik wist dat het niet zo slecht was als zij zeiden. Alleen ik sprong bijvoorbeeld van de hak op de tak... En dat hoorde helemaal niet bij, bij Cabaret. Dat, dat kon helemaal niet. Je, kon niet. je moest een verhaal hebben wat, zal maar zeggen, geschreven logisch is. Ja. Echt Cabaret, Cabaret.
0: Ja, en, en helemaal, want voor het plaatje, dit is dan eind jaren 80, begin jaren 90? Uh, uh, dit is
1: 1989,
0: 1988.
1: Dus ja, echt, hè, dat is echt. Ja, voor, vorige eeuw al als grap, zeg maar. Is echt, <lacht> <lacht> maar in ieder geval. Dus dat was... Um, ja, ik, ik weet namelijk... Dat was in, volgens mij in Pepijn. En dan... Ja, dat was een hele rare sfeer. Want je staat... Ik, uh, uh, dus er waren heel weinig mensen. Ik weet niet of dat nu nog is. Maar er was uh, zo'n auditie. En ik weet nog een beslissend moment. er komt nu ineens in daar in Er <laughs> was één moment in mijn show. Um, uh, toen zei, uh, Ik had het over Koerden gehad. En toen had ik iets gezegd van... Uh, ja, misschien moeten jullie wel even weten dat ik Joods ben. Uh, want uh, dat is verder niet belangrijk... Maar als ik dan afgewezen word voor het festival, dan weet iedereen tenminste waarom. En, maar nu, ja, nu wordt hij gelachen. Maar in die tijd, ik weet niet of dat in die tijd lag, of dat ik het verkeerd vertel. Maar die viel niet een beetje dood, maar die was echt. Pijn. Het was echt... Want het klonk waarschijnlijk als een soort... Ik zal hem zeggen... Antisemitisme betichten... Voordat het überhaupt ja, ja, ja. gebeurde. Alleen dus, die, maar dit weet ik ineens... Die viel echt helemaal kapot. En toen kreeg ik dus een brief van hun. Van, nou, je, je, uh, je, uh, dit is niet uh, wat wij zoeken. Je, je kan niet van het een op het andere onderwerp zo maar springen. Eigenlijk was het ook een veroordeling van, van Stand Up. Maar ook dat ik echt helemaal niks kon. Um, en toen... Uh, Dacht ik zelf, nou, ik weet dat heel slecht, dat ik heel veel nog te leren heb. Maar zo slecht als zij zegt dat is, dat kan ook niet. En toen had ik op de Wallen had je het Antonietheater. Dat was een hele lieve man, werkte daar, Alno van Dijk. En daar had ik wat try-outs gedaan. En die, ik was toen van een stom baantje gaan doen. En die kwam ik toen, ik denk, uh, vier maanden later tegen. En toen zei hij, ja, hoe is eigenlijk de auditie gegaan? Ik zei, oh, ik ben totaal, ik ben afgeslacht. Ik, ben, ik weet niet wat ik moet gaan doen. En toen zei hij, nee, maar jij moet gewoon heel veel spelen. Zo slecht als... Dat kan Oh, niet. wat goed. En toen uh, heb ik combi train opgezet. Niet uit een soort wraak, maar wel... Ik dacht wel, er moeten meer mensen zijn zoals ik... die gewoon uh, ja, tijd nodig hebben. Of, ja. heel, of heel lang kunnen faken. Dat ze toch grappig, <laughs> zijn dat kan ook. Maar... Um, en, daar, en, toen, en het, het allergrappste van dit verhaal... is dat drie jaar later werd ik gevraagd... om zelf in de jury van kameretten te zitten. Dus toen was ik ineens van totale loser... naar dat ik mocht beoordelen of iemand anders cabarette won. Ik, ik zat niet eens in de jury van de audities. Ik zat meteen oh, het in de jury zelf, van het festival ook. zelf. Dus ja, er is iets misgegaan met mijn uh, carrière. <lacht> nou, volgens het volgens mij is het best, uh, best aardig. Uh, uh, van, uh, die carrière. Betreft, ja. Um, maar ik weet niet, helemaal niet meer wat je vroeg.
0: Uh, of vroeg je überhaupt te Ja, we kwamen ja. vanuit ja. Ja. Uh, maar, maar Jullie speelden toen in het Antonie-theater. Maar op wat voor plekken uh, uh, begonnen jullie in dat begin te ja, spelen? Toen Als je nou, zegt het café ja, is ja, mijn, de ideale plek. Ja, mijn,
1: mijn idee was gewoon, je leert het. En dan eigenlijk mijn idee was, je moet het leren op plekken. Kijk, in Nederland was toen het. Uh, je had het jeugdhonken. Systeem. Dus je had overal jeugdhonken en daar, je dan, daar kon je klooien. Ja. En als je dan iets wilde op dit gebied, dan ging je naar een festival. Je echt, oude oh, kom, niet geen verhaal weer stellen. Dan ging je, uh, probeer je mee te doen aan een festival. Nou, dan mocht je, als je iets kon, mocht je meedoen. Als je een loser was, kreeg je de loserbrief. En uh, die kreeg ik dan. En als je dat dan dus won, dan uh, mocht je meedoen aan het festival. En dan zat het impresariaat in, in de zaal. En die pikt dan iemand op. En dan werd van jouw half uur... Werd zo snel mogelijk anderhalf uur gemaakt. En dan zo ging je carrière. Ja. En dat werkte op zich wel... maar het werkte niet voor mensen zoals ik... die blijkbaar meer tijd nodig hadden... of op een andere manier het moesten. Daar was gewoon geen circuit voor... want je kwam ook het theater niet in. Dus toen dacht ik, van, ja, hoe kan ik het dan toch leren... Uh, en toen hebben we eigenlijk uh, uh, met mijn broer samen hebben we bedacht... van, nou, als je een soort paraplu maakt waaronder talent zich kunnen ontwikkelen... en als ik de ene avond heel slecht ben, maar jij redt de avond... dan vindt iedereen mij wel slecht. Maar uh, ik kan me daardoor wel ontwikkelen en ja. de volgende week red ik jou misschien. Want de avond gaat niet kapot alleen maar door mij. Nou, dat, en, dat, en dat kan alleen in cafés, want ten eerste theaters die hem niet hebben... En ten tweede, in theaters is natuurlijk al een soort afspraak. Er is een afspraak. Ik betaal dus het eerste
0: kwartier, half uur ga ik niet weglopen of die man een brief sturen dat hij aloos <lacht> is. En het is sowieso een hele andere setting. Want mensen hebben aandacht, kijken de goede kant ja. op, zitten met een kopje koffie van tevoren in plaats van ja. het bier. En ik had bedacht van dit moet gewoon zo moeilijk mogelijk. Ja, want ja. Als, als jij daar komt met allemaal andere beginners die het ook nog moeten leren... En je zegt, je moet het publiek op de meest zuivere manier veroveren. En de ene avond redt de ene avond en de andere, andere avond ja. redt de ander. Er moeten ook avonden zijn geweest dat niemand in staat was om de avond te redden. Dat is eigenlijk, dat zal je
1: net zeggen. Alleen de enige die altijd de avond kon redden was John Jones. John ja? Jones redde elke avond. Ik weet niet of mensen hem nog kenden, maar hij is een, een geweldige jongen. Uh, uh, enorm goede Comedie had ik uh, via de Christmas Twins. Dus hij uh, had een koffieshop in de Utrechtse Dwarsstraat. daar had ik hem mee ontmoet. Uh, ja, die, die was altijd goed. Ook als Hans Theo, Theo Maas, ik, uh, op een bek gingen. Hij was altijd... Hij had een kwartier. En dat was gewoon altijd... Ja, dat werkte altijd. Maar ja. het was ook... De, de rest ging vaak op zijn bek. Waarop, uh, vooral ik, hoor.
0: <lacht> We, weet je één specifieke avond waarop je dacht... Oh, ben ik blij dat John mee is om dit recht te trekken
1: nou wij hebben in rotterdam hebben wij gestaan als ik er voorbij ik weet niet of het nu nog moet ik altijd uh, klik ik altijd even <laughs> dat heette uh, het Carillon op de op blaak op de blaak en en Want ik was gewoon ook naar rotterdam toe ik, ik ging gewoon naar café zei we hebben een nieuw concept of nieuw uh, concept zei ik we hebben een idee we willen het leren oh, heb je niet een avond waarop er niet zoveel mensen zijn of waarop je denkt daar kan wat gebeuren dan komen wij, je moet wel iets betalen aan onkosten, maar wij komen verder gewoon optreden. Maar dat publiek wist van niks, die betaalde ook helemaal niet. Dus het karljon, ja.
0: <laughs> dat was gewoon zo'n
1: tent, die, uh, ja, gewoon, echt zo cafe, gewoon een caféetje met een gokkast en een... Uh, uh, Flipperkasten en weet je wat. En wij hadden bedacht, we, wisten ook, we wisten niet eens waar je moest gaan staan. We wisten niks. We moesten het echt alles ontdekken. Dus wij hadden bedacht: we gaan boven aan de trap staan. Dat is wel slim. En dan kijken we een beetje over het publiek. Maar er zaten gewoon, ja, weet ik veel. er zaten acht mensen. Zo. Die kwamen niet op stand-up af of zo. Die zaten gewoon in dat café. Die zaten er elke week. Ja. ja. En, en die hadden waarschijnlijk op een gegeven moment ook helemaal niet meer door dat er überhaupt iets anders gebeurde. Want die sopen daar alleen. Maar. En wij gingen boven aan de trap staan. En toen weet ik nog dat Pieter Bouwman had dit ook al kunnen vertellen. dat uh, Eerst kwam Bas Scheveling, die was de MC en die deed toen echt hele rare dingen. Maar we wisten nooit of het gemeend was of niet, of het echt was of niet. En wat, wat voor dingen deed hij? Nou ja, hij, hij liet zich bijvoorbeeld altijd vallen. Uh, uh, maar dat deed hij dus ook in het carillon. Dus hij stond boven aan de trap en hij donderde gewoon... <laughs> Die hele trap naar beneden. En wij schrokken ons kapot. Maar een paar zeiden, nou, nee, daar hoort erbij. Ik zei, ja, daar hoort erbij. Hij gaat gewoon op zijn kin zo de trap af. En toen weet ik nog wat legendarisch was. Dat tijdens Pieter Bouwman... want die had ik ook het concept uitgelegd... we moeten het leren moeilijke omstandigheden. Hoor. Toen, die was er toen net bij. En die, uh, toen ik denk dat hij een minuut bezig was... en toen hoor je zo... toen stond er iemand... ging kotsen achter de vrije Stond de kerel te kotsen. Maar je hoorde dus... moet je nagaan dat ik nu zit te houden en dat hierachter staat er iemand gewoon keihard te kotsen. En toen... Uh, maar ik bleef wel volhouden. Ik weet het wel, ik bleef volhouden... We moeten het op dit soort plekken leren. Alleen op een gegeven moment heeft Pieter ook gezegd... ja, we moeten ook de theater zien. Ik zei, ja, maar dat interesseert mij. Dat is later toe gebeurd. Van, ik zei, mij interesseert theater minder. Maar ik begrijp wat jullie willen. Maar we blijven dit wel doen. Want dit is waar je het leert. Ja, ik. ja ik, kijk, ik denk niet dat zo'n kotsende man moet overtuigen. Maar ik denk toch, ook oh, zelfs die kotsende man... Ja, als ik er nu over nadenk, is, ik ga het nu verdedigen... maar ik, dat, dat ik dit toen allemaal gedaan heb, begrijp ik zelf eigenlijk nu ook niet. Maar dat is waarschijnlijk als je jong bent, dan denk je, wat oh, ga ik allemaal doen. Maar ik vind nog... Sterk, ik, de, je leert het. Kijk, als, het is wel zo dat als je in een café staat... waar mensen echt een boel andere dingen kunnen doen... en je pakt hun aandacht en je zegt iets wat blijkbaar interessant is of grappig... Ja, dat overleeft in een theater. Als dat overleeft en dat doe je in een theater... ja, dat is allemaal goud.
0: Ja, al, al moet ik zeggen, dit is ook iets... Wat, wat zeker kroegeigenaren vaak als argument gebruiken... om zo min mogelijk aan organisatie te doen... Mm -hmm. Dat je zegt van, ja, maar Klopt. kan je die mensen ja. niet iets verder... Ja. Dan, dan je, nee, maar kijk, als jij dan grappig genoeg bent... dan komen ze vanzelf naar voren. Ja. Je, nee, maar,
1: dat, dat is niet zo. Da, da,
0: dat, dat, dat werkt niet. Maar wat ik, wat ik hier wel fascinerend aan vind... ik ben begonnen in 2010. Nou, ja. dat, 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 dat hele circuit van dit soort kroegjes en zo... is er nog steeds, behalve dat ze dan inmiddels wel bedacht hebben... over het algemeen, waar je moet gaan staan... of dat er geluid is.
1: En die kotsende man gaat van café naar café... Ja, die...
0: <laughs> om jullie te leren. Dat zou ik wel willen doen, <laughs>
1: Dat ik jonge talenten dat gaan volgen. En dan gaan vreten. Dat is ga door. Ga door. <tradieht> <they> zijn, me zijn Wat
0: ik Wat doet Gal? Weet je dat? Ja, die kotstinke feest Maar jongen, dat niet. Maar nu, zeg maar, als je dat circuit doorgaat. dan heb je ja, nog een soort voorland. Dat je denkt: oké, okay, maar ik moet dit circuit door. en dan, dan ja. is er iets. En dat was er voor jullie in zekere zin niet, volgens mij. Anders dan.
1: Nee, ja. maar daar heb ik nooit gevoel. Ik, ik vind nog steeds stand-up hartstikke leuk. De, nu is het inderdaad ook meer een opstapje, geloof ik, voor theater. Maar dat was het voor mij in ieder geval nog. Ik, ik vind stand-up
0: nog steeds ja, ja, fantastisch. Ja, en, en, en dat soort kroegshows zijn ook geweldig. Maar, maar wat ik vooral vraag, hoe, hoe hou je dat vol om... avond aan avond met een constante man achter de kroeg? Nee, niet dat hij er elke nou ja. avond was, maar... Nou ja, ja, ik
1: denk dat ik het... Makkelijker volhield, omdat ik nog heel veel te leren had. Dus, dus mensen die verder waren. Ik zal maar zeggen, Hans Stewen, die kwam ook, was er ook al in het begin bij. Ja, dat was wel duidelijk dat hij al behoorlijk ver was. En John Jones wilde eigenlijk op tv en dat, dat is hem ook binnen twee jaar gelukt. Ja. Alleen voor mij, ik ben in die, uh, sowieso heb ik altijd enorme liefde voor stand-up gehad. Maar voor mij viel er ook veel meer te halen in dat circuit. Want ik moest ook echt heel veel leren. Dus dan vind ik het ook. Ik heb dat dus nooit erg gevonden dat ik dan allemaal. Ja, dat soort kroegen sta. Want, ik denk, want, want daar, daar valt er voor mij wat te leren. Maar ik kan me wel voorstellen, als je al verder bent, dat je dan onzin vindt. Dat, maar dat moet je aan die anderen vragen. Ik vind het eigenlijk nog steeds leuk. Ik vind nog steeds, de situ de, zoals het nu nu kan het niet anders. Want nu is stand-up gewoon bekend. Maar ik vind nog steeds het allerleukst dat niemand je kent... Dat je eigenlijk ook niet weet wat je aan het doen bent. En als je. Ja, en dan. Dan is. Uh, dat vond ik ook zo leuk aan. Uh, uh, in het buitenland optreden. Van niet dat ik dat, dat, ik dat uh, uh, honderden jaren heb gedaan. Maar daar was niemand verder in mij geïnteresseerd. Wel in Nederland. Ja, ik was ook de organisator van het hele gedoe. Ja. Dus er kon. Ja, dan konden mensen wel tegen mij zeggen, hey, je bent veel te slecht. Maar, maar dacht, ik was de organisator, dus
0: <laughs> ik deed toch mee. Dus, uh... Ook dit principe is nog steeds gangbaar in de stand-up comedy in Nederland. Ja, ja. <laughs> ja. Dus, dus,
1: nee, ja dus nee, dat, oh, dat zal wel. Maar, dat, maar, dus het, um, alleen, het is gewoon veel... Um, dat rouwen, dat is natuurlijk... Kijk, theater is gewoon georganiseerd. Ja. Dus, uh, um, en toen was het echt in dat ja, het, het bestond gewoon helemaal niet.
0: Ni niks bestond. Maar heb je dan ook... Dan, dan moet je ook avond hebben gehad als je zegt... <coughs> ik was de organisator... dat je ergens aankwam waar je, waar je had afgesproken om te gaan spelen... en de rest die, die die avond ook kon spelen komt aan... dat je denkt... oh mijn god, waar heb ik ze nu mee naartoe genomen?
1: Uh, nou, ik, ik had ook al die cafés gereden... dus ik wist wel de plekken, maar ik... Ik heb met, ja, god. Ik heb een soort. Uh, dat heb ik ook gemerkt toen ik vandaag door het archief ging. Ik denk dat ik gewoon veel meer. Of archief klinkt zelfs ook een enorme. Kelder <lacht> onder mijn huis zit met alle, elke grap. Um, ik, ik heb dat een beetje ge, geblokt. Ja, we, we zijn wel een keer in Ude, zijn we volgens mij. Ude? Met carnaval? Met carnaval, <lacht> ja. <lacht> dat is volgens mij een bekend verhaal. Dat heb, ja, dat. dat dat je echt dat je met dat je, met busje daar naartoe rijdt... en dat je allemaal verklede mensen ziet ja. en zo. Toen dacht ik echt, ja, dit, is, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dat, dat is wel heel... En ik heb ook wel eens gehad dat we, naar, dat we op een school gingen spelen. Toen dacht ik, nou, middelbare school of zoiets. Maar dat waren gewoon twaalfjarige kinderen of zoiets. En dat is echt... Ik weet totaal niet... Ik heb het, heel, het was in Waddinxveen of zoiets. Ik heb het helemaal geblokt, maar dat sloeg helemaal nergens op. Want... Het enige wat je daar leert, en dat ik heb er had, blijkbaar heel erg in mijn hoofd, je, je leert dus van, nou, wat je ook doet... je moet niet gewoon gaan doen wat je van plan was te gaan doen. Ja. Nou, en als dat de winst is van het optreden... ja, dan heb je toch... ja, het klinkt als een blije eikel, maar dan heb je toch wat geleerd. Alleen, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Even voor de duidelijkheid, het is <lacht> verschrikkelijk. Um, maar ik heb nooit... Ik, ik, ja, dit was gewoon... ik, had, ik, heb, ik, vind altijd, ik heb een hele grote bek over mezelf en over anderen op de avond zelf... En dan moet het goed zijn. Maar uiteindelijk is het doel niet op die avond goed zijn. Maar is over vijf jaar goed zijn. Maar over tien jaar te goed te zijn. Ja. Dat is uiteindelijk uh, uh, waar het om gaat. Net als deze podcast. Uiteindelijk gaat het erom dat jij knipt. En dat dat goed is. <lacht> niet, <lacht> niet wat ik nu allemaal doe. Ja, alleen, alleen dit gezelschap weet uh, <lacht> want Ik zit te lullen. Wil jij water
0: trouwens? Ja, ik wil wel een watertje. Ik moest ook vooral lachen toen je zei... Ude, omdat we nemen nu hier live op bij Vondel C.S. En ongeveer een jaar geleden zat ik echt tien meter verderop met een jeep op te nemen. En die vertelde ook... Zei, ja, we hebben één keer een show gedaan ja. in Uden... en ik had een dronken varken voor mijn neus... en een brandweerman. Ik wist niet waar ik terecht kwam. Oh, niet dit <lacht> <lacht> Nee, dat nee, nee, heb ik een keer in Manchester ik, ik
1: heb een paar keer getoet in Engeland... heb ik één keer in Manchester opgetreden. En dat vond ik altijd zo lopen... want daar is het echt rauw. Uh, daar, daar doen mensen gewoon echt mee... omdat ze meedoen. Maar daar waren mensen zo dronken... toen weet ik nog... Dat kwam op een gegeven moment een meisje uit... tijdens mijn act kwam uit de wc lopen. En waarom weet ik dat ze uit de wc kwam lopen? Die had de wc-bril om haar hoofd gehad, <lacht> <lacht> Maar nu ook niet gezegd op het En ik weet ik vind alle leuke mensen mee. Ik ga, ik, ik maar ja, ik, ik weet nu nog dat ik zo... Ja, wat moet je nou zeggen? Als iemand, een meisje gaat naar de wc... en doet de wc-bril om haar hoofd... en loopt dan weer de zaal in. Jees, wat dank je. Die was ik helemaal vergeten. Oh, benieuwd, ben Oh, ja,
0: Ja, dat maak je dan ook mee. Oh, maar het schoot al direct door mijn hoofd. Ik heb ook al de nodige rare dingen meegemaakt op het podium. Maar dit is wel iets dat je er staat en denkt, ja... Nee, maar ik kon, wat, ik kon niks. Je, je kan het niet mee. Het idee mee. is
1: natuurlijk dat, je, dat het leuk is als er iets raars gebeurt... Bo, en je gaat improviseren, maar... Ja, je gaat niet zeggen, waarom heb je de wc-bril? Ik weet niet eens wat wc-bril. Wat is dat in het Engels? Toilet seat. Toilet seat. Oh, dat had ik dan nog wel kunnen weten.
0: <laughs> dat knip ik wel. Knip dat rast niet uit. Zeg geven even één keer toilet seat.
1: ik het dan, zo dat ik het dan aan jou vertel. Dat, wat, is, jij, wat, wat is eigenlijk het Engels, in het Engels voor
0: uh, wc-bril? Toilet seat. Ah, ja, weet je, dat is ik wel, oh, maar ik kon geen grappen
1: denken. <laughs> um, ja, grappig is dat. Ik, ja, dat, is, dat is natuurlijk in Engeland sowieso wel... Alleen, ja, ga het gaat om slechte optreden. Hè? Want ik had nog een hele goede grap, maar dat ga ik niet vertellen. Want dat is niet wat. In de podcast. Dat, dat, dat mag ook. Uh, ja, ik heb nou ik een ben keer dat, ik zelf, dat was, ja, dat, dat was mijn, echt mijn moment dat ik dacht: oh, ik kan niet echt gaan optreden. Toen uh, trad ik op in. Um, volgens mij Coventry of ook Manchester. In een, in een pub. En dat was he, daar, je, uh, een beetje zoals hoog Dus je hebt een heel klein podium en heel een veel club, mensen. haucht in in wat Ja. ja. Uh, Hele, heleboel om je heen, maar die ook allemaal stonden. En heel veel jongens. Uh, uh, en de volgende dag was Manchester United, Manchester City. Dus er was echt zo'n... Uh, en dan, Manchester City was toen nog een, een, een arme uh, voetbalclub. Dus het was echt zo'n enorme... En toen uh, uh, was ik aan het optreden. En het was echt eng, want je kon echt nergens heen. Hè? Dus als het, als het niet grappig was, dan... dan... Kijk, hier, niet dat ik nu weg ga rennen... maar hier voel ik me nog enigszins... Er is een gezegd, veilige afstand. Dat ik ja, weg kan. Maar daar stel, stel dat ik daar, waar, waar jij nu zit... Uh, dat ik daar sta en het is echt erg... en jullie zeggen helemaal van, het is heel erg... dan dat is echt eng. Ja. Dat was daar was het echt je had de muur. En, en, nou, en in ieder geval, ik deed mijn ding en het, het ging oké. Okay. Um, maar het was mijn derde optreden of zo toen in Engeland. En toen was er een meisje die zat mij de hele tijd te fokken. Maar echt... Ja, wel op een leuke manier, maar zeker... Dat is toch een raar ding. Een meisje die dan, die dan sterk is, dat is in zo'n tent. En al die jongens, die hadden eerst iets van... Oh, leuk als die afgemaakt wordt. Maar ze hadden ook iets van, nou, je moet niet... Nou, in ieder geval. En die bleef maar... En ik had toen een ding over vriendinnen en weet ik wat. En toen zei ze op een gegeven moment... En het was een mooi meisje. En die zei tegen mij... Uh, If you were my boyfriend, uh, I would bin you after a week. Maar ik wist niet wat bin was. Dus ik zei... <laughs> What's, what's been? Zei ze, I would dump you after a week. En het was helemaal stil. En je zag al oh, die jongens zo, zeg alsjeblieft iets. En zei ik, oh, can I have that week? <laughs> en, toen, en dat ging echt uit een soort paniek uit. En die hele tent. Ik werd ongeveer op de schouders de tent uitgedaan. Namens namens alle jongens had ik dat meisje kapot gemaakt. <laughs> dus het, soms helpt het dus dat je het niet weet. Dan kan je dat, kan je dat even...
0: Oh, wat goed. Kan hij ja. be het dat week. Maar beklemmend ook wel om zo te spelen met iedereen zo om je heen.
1: Ja, maar ik vind dus, dit is makkelijk achteraf, want ik weet zeker uh, van tevoren vond ik het heel alleen. Dit is wel waar je het uh, leert. Ja, ja. Want als je niet uh, de enige manier waarop je overleeft is iets te vertellen wat jou, tenminste is mijn theorie, dat je, het, dat je iets moet vertellen wat jou echt bezighoudt. En je moet echt daar aanwezig zijn. Je kunt niet een act doen... die je al drie weken... Uh, die drie weken geleden letterlijk ook zo gedaan hebt... met hetzelfde gevoel als... dat werkt op zulke plekken niet. Want daar trappen mensen niet in. Want die, die zien jouw zenuwen. Dat is net als hier. Jullie zien, zien mij ook te dichtbij. Dus als dit een hele slecht gerepeteerde act is... dan gaat het ook echt slecht. Ja. Dus, 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 ja. En ik vind dat beren interessant. Alleen tegelijkertijd... Uh, kan het ook helemaal misgaan natuurlijk.
0: Ja, ja, maar, maar dat is, kijk... In, in maar dat is jouw geval... podcast,
1: dus dat is weer dan... Dat is, dat is precies ik deze heb heel podcast. veel verzameld in mijn carrière... voor, ja, podcast. <laughs> wat mijn doel dat staat was. hier ook achterin. Uiteindelijk ja. was het doel... Ja, om het te gast zijn.
0: <laughs> er kon een keer een podcast. Dat is nu een gast van elf, <laughs> ja. maar ooit... Ja, precies. <laughs> oh, erg. Ja, ik ben heel oud. Hoe jij? Ik uh, word 41 volgende Ach, maand. Jezus, ben je inderdaad heel jong. Sterker nog, ik heb in 1996... hebben wij elkaar wel eens ontmoet. Ja, want toen, heb ik, toen had ik een cd-brander. Oh, oh, dat komt
1: er nu een heel F,
0: hoor. Nee Nee, nee, nee. nee, 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 nee. <lacht> heb ik nee, je ook nee, gebind na <laughs> Nee, je vroeg alle, de hele tijd wat een toiletbril in het Engels was. Dat is heel raar gesprek. Nee, maar uh, um, ik had een cd-brander. En die waren toen nog niet zo alomtegenwoordig. Ik heb cd gebrand van Showbiz City. Nah, yeah! <lacht> ja, ben je. Ja, ja. Yeah, yeah! Nou, dit
1: vind ik echt ontzettend leuk. Die heb ik nou allemaal. Ik heb nou tijdens
0: corona alles opgeruimd. Die heb ik allemaal nu ook weer omgezet. Maar, nou, wat is Een heleboel. Met,
1: ook met allemaal van die mixen en zo. Ja,
0: ja. En het, het was verdeeld. Want die branders waren nog niet zo snel. Dus volgens mij waren we met een mannetje of vijf of zes of zo. die een brander hadden. Dan moest iedereen tien s'nijdtjes branden. Nou,
1: wat fantastisch. Dit vind ik echt heel leuk. Dankjewel. wel. dat wist ik echt
0: niet. Nou, alsjeblieft.
1: Jees, wat een goede avond. Is dit dan. Kijk nu oh, al. Ja, ik vind, ja, dit is echt heel goed. Maar, maar... Ik ga expres wat slechte verhalen over mezelf vertellen... om jouw podcast nog meer te helpen. Eigenlijk. Kijk, dat
0: is, dat is heel fijn. Nee, dat is echt mooi. Maar, maar waar, hoe kwam jij op het idee, in godsnaam... Omdat, dat ging dan mixen met die vrienden? Uh, nou ja, iemand anders heeft die dingen gemaakt. Ik kwam af en toe toen in Toemler, want het was toen net nieuw. Ik kwam daar met een vriendin van mij, Angela Bransen. Daar krijg je de ah, groeten van. ja, de voorzitter van de fanclub was dat. Nou, kijk eens aan. Dat was ik dan weer vergeten.
1: Ja, nou, er zijn wel meer dingen die jij eh, niet... Uh... <laughs> I <laughs> don't <laughs> <laughs> Oh, die komt nu mee. Ja, dat wordt mediacurant. Nee, ja, juist ja, ja, mediacurant. Angela Bransen, de geheim. Ah, die was heel grappig, want die was echt heel
0: grappig. Spreek jij nog wel eens, of niet? Uh, bijna nooit eigenlijk. Nee? Ik, ik had het toevallig voor een berichtje gestuurd. Met weet je nog dat we 25 jaar geleden... De, en dat we die steetjes hadden gebrand ja. en zo. Want zij hadden dus wat mensen geregeld van... joh, jij hebt een brander, brand wat van die dingetjes.
1: Jezus. En, en die... jullie relatie was eigenlijk gebaseerd op mijn...
0: We, ik zat bij haar in de klas op middelbare school... En, 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 en Toemler bracht dat bij elkaar. We kwamen bij Stampende Hallo. Muizen met Jan ah, Jaap van ja. uh, toen 15 volgens
1: mij. Ja, sorry. Dit is echt, uh, ja, dit is oude mannen. Voor mij oude, ik ben oude man, dus oude Ja, mannen, doen mannen.
0: jullie even wat voor jezelf? zij ja,
1: uh... <lacht> oh, ons nog wel. Het kan ook zijn, dat is heel
0: anders. Die niet ook Dat lijkt me zo leuk dat je
1: kunt <lacht> hebben, Dat zij heel erg lachen om iets heel anders. Je hebt nu de podcast van een Schimmelpennik aanstaan. Ja,
0: staan <lacht> Dan gaat het ook over jonge meisjes, maar dan in een heel ander zo? context. Ja? Oh, oh, dus uh, even van de prinsesjes, ik weet het oh. niet precies. Uh, nee, wat ik, wat ik wilde vragen over, ja. over dus die setting... Ja, ik
1: met... hoog, je kunt er gewoon vragen tussen <laughs> <plakken>. <laughs> Alsof jij iets gevraagd hebt. Sorry. Ik het
0: ook. <laughs> Angela had
1: het over, Angela. Heb je? Nee.
0: Nee, waar ik heen wilde... Uh, want we hadden het over de setting dat iedereen zo om je heen ja. staat. Dat dat best wel... Imposant ook is om te spelen. Ja. Wat heel tof is als het goed gaat. Want die energie die dan loskomt, of net als jij dat meisje ja. op de plek zet... dat is te gek. Maar dan heb je het ongetwijfeld ook wel eens meegemaakt dat je in zo'n setting staat en dat het niet ja. werkt.
1: Ja. Uh, de, 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 heel de, vaak, denk ik. Nou, ik, dat is dus, ik heb er echt over naast te denken, want ik wilde niet hier met allemaal verhaal, maar ik dacht van waar... waar um, om het. Om dat goed uit te leggen. Want ik weet ik weet zeker dat ik in het begin echt niet goed optrad. Dus ik, ik, uh, ik had wel een heel duidelijk idee over wat goede comedy is. Hmm. Maar niet, ik kon dat zelf helemaal niet. En dat is ook heel raar dat al die mensen van mij <laughs> dat geaccepteerd hebben. Want ik had wel een hele grote bek. Want ik vind, ik vind ook nog steeds... Het, de, de, wa, wa, wat je zelf denkt... Je, je denkbeelden over dingen... Die, die mogen best anders zijn dan wat je zelf kan. Alleen het is... Het is toch raar als ik aan Messi ga uitleggen hoe je vrij draad erin ja. schiet... dan ja. zou Messi op een gegeven moment zeggen... Hey, uh, doe
0: het dan lekker <laughs> zelf. Doe het, <laughs> ja.
1: Of doe het één keer in <laughs> ieder geval in je leven. <laughs> maar in ieder geval... Um, ik, ik denk... Um, als het, het ging in het begin bij mij gewoon mis... omdat, omdat ik er overheen ram, uh, ramde gewoon. Dus ik had grappen. Ik schreef heel veel nieuwe, ik schreef steeds nieuwe dingen. Ik deed heel veel actualiteit. Um, ja, en die ging ik gewoon... Ja, eigenlijk schieten, maar zonder echt contact te maken. Ik, ik schoot, ik heb vanmiddag nog zitten luisteren, naar, of we kijken naar een optreden wat we hadden in uh, Café De Grote Beer in Leiden. Nou, dat is denk ik nu, uh, wat is het? Ja, dat is 19, wat zal het zijn? 1993 was dat zo. F, f, ja. ja, en dan... Uh, een optreden van mij is dat was gewoon ik hoorde dat John Jones, die hoorde ik dus hij dat lachen. Nou, dat zegt al dat, eens, is geen goed dat teken. het publiek zit en dat je dus John Jones hoort lachen, want die heeft ook wel een hele specifieke lach. Maar ik raak maar gewoon heel, ik raag er gewoon helemaal overheen. Dus ik merkte denk ik wel dat het helemaal niet ging. Dus dan is het helemaal het is dan helemaal niet leuk. Alleen mijn, mijn paniekoplossing, paniekoplossingen, die zie ik ook vaak bij andere comedians, maar dat deed ik dus zelf ook. Is dan maar zo snel mogelijk uh, weer een nieuwe grap gaan vertellen... of zo snel mogelijk naar het einde van je grap te rennen. Want dan denk je, oké... Okay, als ik nou maar aan het einde van mijn grap vertel... dan hoort iedereen het einde en dan gaan ze lachen. En dan heb ik <laughs> zelfvertrouwen en dan wordt ik misschien rustig. Dat is waarschijnlijk wat je denkt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want wat mensen zien is een totale gek... die heel hard naar het <laughs> einde van zijn grap rent. Waar je helemaal niet naar kan luisteren. Want je, want je ziet alleen maar paniek. Precies. Dus ik ben denk ik... Dus, dus ik kan geen specifiek optreden bedenken wat slechter ging dan Ik denk dat ik vrij consistent <lacht> slecht gespeeld heb. <lacht> Alleen met af en toe um, uh, wel een goede grap. Dus dan reageren mensen toch af en toe wel ja. lachs om die grap. Maar het is qua optreden helemaal kut. Dus, dus het is gewoon... En ik heb één keer, dat heb ik toevallig... Ik, heb, ik kon het niet vinden, maar ik weet wel nog één optreden. We stonden in Café Vlaanderen in, uh, in Delft ja Dat was van Willem. Die Willem, nu... Willem overgraag? Ja, precies.
0: Oh ja, want dat was zijn café.
1: Dat was zijn café. En, ja, hij, en, en, en Willem is nu een, enorm... een impresariaat? Ja, hij was een enorm fan van stand-up. En, en, ja, We hebben ook heel veel over stand-up en over een, een plek. En toen zocht ik volgens mij een club ook met hem gepraat. En toen weet ik dat... Ik heb vanmiddag zitten kijken naar, naar een optreden naar, van mezelf ook. En van wat, ja, wij stonden gewoon midden in een restaurant. Dus ik zou me zeggen, hier, maar dan zitten jullie allemaal te eten. En... Die mensen wisten dus helemaal niet wat stand-up was. Dit was in, uh, ik denk in 91 of zoiets. 90. Dus wij stonden daar ineens. Hij vond het hartstikke leuk. Je ziet dus ook in beeld, dan zie je mij op het podium? staan. En dan zit er een man, die zit gewoon te eten. Met zijn vrouw zit hij zo. En die man zit gewoon met zijn rug naar mij toe. Hè? Een meter, dus, dus zo echt. Hè?
0: Oh, dat is verschrikkelijk. En,
1: en dan hoor je mij praten. Te snel en te niet... Uh, ...betrokken zou ik maar zeggen... Ja. ...en hij zit zo af en toe zo... ...naar die vrouw... ...dat is zo ja. dat is zo ja. ontzettend zo... zo... ook zo gênant... Want ik had natuurlijk gewoon tegen die man moeten zeggen... Hij, eh, ...draai je even om... ...maar dat, dat had ik helemaal niet in mijn repertoire zitten... ...dat ik gewoon echt hier en nu aanwezig moest zijn... Maar in ieder geval, ik, ik weet nog van een optreden, ook daar, want we mochten wel altijd blijven optreden. Maar het ging gewoon echt niet goed. Met mij zeker niet, maar met de rest ook niet heel goed. Maar toen was er één keer een optreden, toen had ik weer een hele riedel over. Toen waren Van Gogh, er waren Van Gogh schilderijen, er was een keer Van Gogh schilderij gepakt, of gestolen. Stolen. En toen waren die mensen waren net gepakt. En die hadden acht jaar gekregen voor het stelen van een Van Gogh. Uh, uh, dat was uh, door de aanklager gezegd. Uh, ze moesten acht jaar in de gevangenis. En um, toen had ik een grap. Uh, vond dat, ik het dat ik dat best wel heel uh, veel tijd wil. Want als je een uh, uh, vrouw verkracht, dan krijg je soms maar twee jaar. Dus dan krijg je toch een raar ding dat een crimineel dan denkt: Ja, wat zal ik doen? Zal ik een vergoch... Uh, jatten of vier vrouwen verkracht. <lacht> en um, dat is toch raar, want je brengt mensen ook geen cultuurbesef bij. <lacht> en op dat moment <lacht> loopt er een man, die loopt, die loopt gewoon weg. Die loopt gewoon voor mij langs weg. Dus toen zei ik tegen ja, ik vind gewoon dat jij nu alweer vrij bent. Dat vind ik gewoon heel raar. <lacht> wat was gewoon echt best op. En ik wel... Ik weet nog dat die man stopte. Eigenlijk is het een goede grap. Ja. Alleen die man stopte. En ik dacht, toen we, dat is de enige keer dat ik dacht... Nou, deze man kan mij nu ook gewoon in elkaar beuken. <laughs> Want die weet helemaal niks van comedy. Die, weet, die ziet mij, denk denkt dat is een soort gek. Die staat hier midden in mijn tent. Uh, terwijl. Dus dat, dat is de enige keer dat ik weet. Dat ik dacht van, oh, wacht even. Hier, uh, en ik heb er geen spijt van. Maar ik dacht wel van, hier kan het ook echt misgaan.
0: Ja, ja, ja. ja. Want je? Dus dat,
1: um, uh, maar ik heb verder nooit... Ja, ik, ik denk dat ik gewoon een soort. Uh, je dat? zeg je dat, een man met een missie was. Ik had voor mezelf gewoon, ik ga dit gewoon doen. En ik moet rustiger worden, dat weet ik. Dus uh, als het misgaat, baalde ik enorm. Echt de uh, uh, nacht wakker van. Ja?
0: Maar ik, wist,
1: ik had wel het gevoel dat ik ergens met iets bezig was of iets voor mezelf. En,
0: en maak, maakte dat gevoel ook dat je. Dat was wat ik in het begin ook vroeg. Weet je, hoe, hoe hou je dat vol als je geen. Doel hebt van waar je naartoe werkt. Of geen voorbeeld. Want als het je zo raakt. En je wordt de volgende dag wakker. En je denkt. Oh kut. En vanavond moeten we naar. Café Carouillon in Rotterdam. Ja. En, gaan we weer kotsen. <laughs> ja. Daar staan we weer. Dat is best heftig. Om dat om ja, elke keer weer op te laden. Ik had een plan
1: B. Want het kon altijd nog kotser worden. Dus dit, dat, <laughs> dat, dat sowieso. Was... Nee maar ik. Um... Ja, ik heb dat dus. Ja, ik heb dat. Het is grappig dat je het allemaal. Ik heb hier nooit over nagedacht. Nee ik denk dat ik omdat ik zo slecht was, was er ook voor mij heel veel te verbeteren. Dus ik voelde, het, het ging vaak dus verkeerd... maar er was ook, uh, voor mij was het makkelijker... als je heel slecht in iets bent, dan leer je, denk ik, sneller... dan, dan als je echt je best doet is je leercurve en je kunt ja, het ja, niet ja, op, ja. Da, da, dan maak je sneller stappen. Omdat je, het is veel helderder ook wat er mis is. Het is veel moeilijker om iemand te helpen die al heel goed is... dan iemand die er echt niks van kan. Dus ja. ik, ik leerde ze en ik kon ook mezelf opdrachten Dus ik weet wij stonden op een gegeven moment in uh, Café Royaal. Dat was het café van Jan Lemfrink in de Gravenstraat. En daar stonden we elke zaterdag, uh, mochten we daar staan. ik wilde elke uh, week wat nieuws doen. En daar heb ik... Ik wist toen van, ik speel gewoon... Uh, over de mensen heen, ik ben niet rustig. Toen had ik, had ik mezelf als doel gesteld... dat ik vlak van tevoren... was. Sonja Baand was nog op tv, dit is echt... 1809 denk ik. Dat was zwart-wit ja, ook nog? Ja, was zwart-wit. Ja, er was ook maar één, één tv-toestel. <lacht> zat je met z'n allen in het Vondelpark... zat je daar omheen en dan, zonder koptelefoon... dat had je helemaal niet. Dat, dat... Mensen hadden nog niet eens oren, dat was nog niet De Evolutie was net begonnen. Um, maar in ieder geval, ik was op mijn dinosaurus naar het Café Royaal uh, gereden. En toen had ik mezelf voorgenomen, ik moet dus... Kijk, ik ging namelijk staan en dan ging ik meteen vertellen... Uh, dan ging ik, mette, ging ik me, meteen mijn verhaal vertellen. Ik, 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 ik zei nauwelijks goedenavond. Uh, dus ik had mezelf voorgenomen, van tevoren moet ik naar Sonja Barend kijken... en dan moet ik wat zeggen over de uitzending van Sonja Barend. Wat helemaal nergens op sloeg. Want de mensen in het café, zaten, ja, het café... Die zaten in het café. <laughs> maar die hadden we niet gezien. Dus dat heb ik me pas later dat het Alleen, daardoor moest ik gewoon... Daardoor heb ik mezelf geleerd normaal te praten. Ja, dus ja. daardoor uh, zei ik van... Ja, dat hebben jullie niet gezien. Maar uh, dan praat je dus anders. Je zegt... Ja, je weet allemaal. allemaal. Dan begrijp je. Dus, dus, dus ik denk dat ik daardoor... Op een gegeven moment iets heb geleerd. Ja... Ja, het, het, het is een hele terechte vraag, maar ik weet, ik weet gewoon niet hoe dit... Nee, nee ik, ik denk dat je mij. het
0: ook moet hebben. Want ik, ik, ik hoor het bij heel veel mensen die ik hiervoor spreek. Dat je denkt, ja, maar hoe, hoe hou je dit vol? En dat zeg je, ja, maar dat is gewoon wat ik, wat ik wilde doen en wat ik deed. En gewoon oogklep op en het is gaan. Ook,
1: het is ook natuurlijk een enorm bord voor je kop. Want het is een raar soort arrogantie en overschot aan zelfvertrouwen. En tegelijkertijd... Heel onzeker allemaal, want zelfs als je het kan, dan was, er helemaal, dat is wat, dan was er helemaal niks. Het is niet zo, als je in die tijd een goede comedie was, dat je dan, dan, dan zegt: Oh nee, een goede comedie, mooie, hier is je salarisstrook. Zo was het ook niet. Dus, nee. dus alleen het is gewoon, ja. ja. Dit is volgens mij het goede van jong zijn, dat je dan dit soort dingen, daar denk je helemaal niet over na. Later denk je ik ben helemaal stapel gek, maar dat is juist het leuke eraan.
0: Oh, absoluut. Hoi, Adrien. Oké, okay, snel weer terug. Hé, hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube te vinden is? Op een handjevol afleveringen na staan daar namelijk alle afleveringen met beeld. Zoek gewoon naar Elektra Podcast en vergeet niet te abonneren. Hé, hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein nog drie keer voor de zomerstop. Vrijdag 17 mei in Sittard... Zaterdag 25 mei in Schalkwijk en woensdag 29 mei in Soetemea. Na de zomer komen er nog ruim 40 data bij door het hele land. Wil jij als eerste weten waar en wanneer ik te zien ben? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief op woutermonde.nl Maakte dat ook dat je, dat je makkelijk dingen, um, uh, opdrachten aanman? En de reden dat ik het vraag is dat ik volgens mij sowieso Lebbes, maar ook wel, um, ik denk ook Jan Jaap en nog wel iemand, uh, ja van de wal uh, in de podcast heb gehad die zeiden ja, we hadden een optreden in het tropenmuseum, ja dat had Raoul dan weer geregeld met op. <laughs> <laughs> ik ben nu bang dat je weg ja. gaat lopen uit dit gesprek. <laughs> ja.
1: Mijn advocaat uh, zal, uh, kan elk moment hier zijn.
0: Maar, maar vooral wat ik, wat ik probeer te zeggen is... Het, het, het klonk alsof zij zeiden... ja, dat waren opdrachten... die we zelf ook niet hadden verzonnen... maar Raoul nam dat soort klussen gewoon aan. Misschien is dat mijn invulling, hoor. Ja, oh, nee, 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 maar we gaan niet...
1: Ja, ik... het rare is, ik ben daar juist altijd... Vol, in mijn optiek, maar dat is dus zo grappig... hoe geschiedenis ook werkt... Uh, altijd heel secuur in, Ik Bijvoorbeeld tv hebben we nooit gedaan. Daar was ik heel erg tegen... Uh, ik wil, uh, het ging mij eigenlijk altijd om de voorwaarden. Van, er moeten goede voorwaarden zijn dat je kunt optreden. Waaronder je kunt optreden. Dus, uh, 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 maar dat moet je ook leren door te doen. Dus heel, uh, ik, ik denk dat, uh, het kan ook heel goed zijn dat er een tijd is geweest... dat we doen gewoon en daar leren we daarvan. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Want ik had altijd deze discussie met, met Lebbis. Die is veel meer, dat vond ik ook mooi aan hem... van ga gewoon doen. Terwijl ik ben altijd juist veel uh, van nadenken... en niet. ik ben meer nee zegger. Dus ik weet, elke Tropenmuseum, ik weet dat niet. Ik, ik denk wel, misschien denk ik wel te makkelijk over uh, van dingen voor bedrijven. Zo. Ik vind dat namelijk zelf enorm leuk ja? uh, om te doen. Maar niet gewoon, uh, uh, niet te vaak. Zeg je, want je, je kunt, als je, er was echt een tijd dat je gewoon bijna elke dag kon snabbelen. En dat vond ik verschrikkelijk. Maar um, ik vind het aanpassen... Aan, aan de gelegenheid en aan, uh, aan het bedrijf... maar ook aan de situatie. Dat vond ik hartstikke leuk. En misschien ben ik daar te makkelijk in geweest. Ja, het kan... Het, het, ja, dat is eigenlijk... Dat kan gewoon goed zijn. Want ik ben helemaal niet zo... Want er waren echt op een gegeven moment... kon je inderdaad voor alles gevraagd worden. Ik, ik heb wel... Want dat heb ik vanmiddag nog even gezien... maar ik dacht dat je dat als hier had gehad. Ik heb namelijk nou wel één optreden aangenomen... wat ik nog steeds echt niet begrijp. En dat is echt... <lacht> legendarisch... <laughs> dat is echt legendarisch. Ik dacht, ja, ja, dat klinkt heel erg nu als ik het nu zelf... Ja, ik, 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 heb, ja, ik had het zelfs bij me, want um, Ischermijer heeft er zelfs nog een column over geschreven. <laughs> Zo legendarisch. Het was namelijk... Um, <clears throat> dit is in 19... Ja, dus ik denk dat zij het, ik moet, Zij hebben denk ik gelijk, want dit is in <laughs> 1991. Toen bestonden we pas anderhalf jaar... Um, toen was Mojo, die waren toen een keer in Vlaanderen... in die tent waar, waar ik net over... die waren een keer komen kijken naar ons. Ja, de uh, Mojo, de, 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 concertorganisator. de concertorganisator. En die vertelde toen dat... Uh, toen kwam uh, George Visser, uh, uh, die was toen daar een van de bazen. Die ook uh, die deed ook cabaret. Uh, en die was komen kijken en die zei... ik heb een verzoek. Uh, Harry Conning Jr. komt naar Nederland. Diezelfde stilte, die hier nu valt, viel bij, <laughs> bij mij ook... Uh. <laughs> En dat was. Op dat moment zeiden ze tenminste. En dat. Uh, uh, ik, ja, ik heb het toen niet gegoogeld. Want dat kon toen niet. Ik had wel bedacht Google. Maar ik had geen tijd om <laughs> het. Allemaal uit te voeren. Um, toen. Um, dat was de nieuwe Frank Sinatra. En die kwam naar Nederland. voor één optreden in de Stopera. En dat was. Daar, dat was echt zo'n hip ding om dan. en daar naartoe te gaan. Heel duur. En. Um, die had. Uh, heel erg aangedrongen dat er stand-up comedians voor zijn show zouden spelen. Maar dat was in Nederland nog helemaal niet, want wij bestonden pas een jaar. En ik wilde absoluut niet op tv en dingen doen. Maar op een van de manier heeft, uh, heb ik dat, dus daarom klopt misschien dat verhaal van hun tocht, uh, heb ik gezegd, oké, okay, nou, dat gaan we doen. Als dat hoort bij Harry Conning Jr., dan, dan gaan, we dat, gaan we dat doen in de, in de stopera. Onaangekondigd. Uh, dan gaan we daar optreden. Dus toen, uh, toen hadden wij alleen nog maar in cafés... <lacht> wij waren kotsende mensen geweest. <lacht> we hadden verder nog niks. Met die Asfalt en zo hadden we ook allemaal nog niet gedaan. Wij waren gewoon door heel Nederland aan het toeren. En, en... en net anderhalf jaar bezig. Ja, precies. Dus dus, wel ja, een club ja, met dus, hele dus getalenteerde dus, mensen. Ja, maar, ja, maar, maar het sloeg... Hem. En toen... Um... <lacht> Dat is echt heel erg. <laughs> Maar ik ga het nog vertellen. Misschien is er een witte wijn, dan, uh, dan durf ik alle dingen. Ja, we heb hebben dat ja, trouwens. Um, toen uh, ging Pieter Bouwman, die had de theaterschoolopleiding regie of zo gedaan. Dus daar ben ik mee gaan praten: van ja, hoe moeten we dit gaan doen? Want die mensen weten niet dat, ze ko dat wij komen. Ook als ze het wel weten, hebben ze geen idee wie of wat wij zijn of wat we doen. En die komen hem niet voor ons, die komen voor die Harry Conning Jr. Precies. Waarvan ze. In mijn optiek, dat las ik in de column van uh, Schamein net terug. Ik had toen ook een grap. zo van: ja, jullie weten ook helemaal niet wie die man is. Jullie hier betalen gewoon veel geld om morgen interessant te kunnen doen. Van hey, ik ben daar geweest. Dus ik zei tegen hem: hoe kunnen we nou zorgen dat mensen begrijpen: hier gebeurt iets heel anders. Dat ze even denken: oh, wat gebeurt hier? Want we hoorden vlak van tevoren: uh, jullie komen, uh, de zaal is gewoon open, de mensen komen binnenlopen. En op een gegeven ogenblik: dat wilde Harry Cunning Jr. Die moet ik echt nog weer. <laughs> dat jullie gewoon beginnen. Dus het is niet van, uh, dames en heren, kom niet, geen, nooit van gehoord, hoor. Nee, je, je komt gewoon op.
0: Dat is dus, kansloos.
1: Ja, dat is, uh, nou, de, blijk, je, uh, had jij toen maar tegen mij gezegd, dat is kansloos. <laughs> ik was elf, sorry, om om totaal, ik was er niet bij. Ja, nee, dus om totaal de hele redenen dacht ik, ja, dat is een interessant uh, ding. <laughs> Ik wil de mensen ook in de stoper laten kotsen. Dat was een ja. beetje mijn... In ieder geval. Dus... <lacht> Toen had ik met Pieter. Ik weet nog... Ik weet niet meer eens, dat ik echt dit echt met hem besproken heb. Toen had ik dacht, hoe kunnen we nou zorgen... dat die mensen echt denken van... Wat gebeurt hier nou? Hier moeten we even op letten wat hier gebeurt. Ik heb inderdaad nu de wijn nodig. Dus... <lacht> Dank je. Dus had, wat hadden we bedacht... Ik zou eerst opkomen. We nemen John Jones, Pieter Bouwman en ik. Ome Schumacher er ook bij? Misschien is Ome Schumacher. Nee. Volgens mij... Nou, misschien was hij er... De... Het is heel erg, dat, dat, dat weet ik niet eens. Maar John en Pieter en ik, zeker. Ik. Toen hadden we bedacht, ik zou opkomen. Had ik een... Uh, ik had een paar shirt. En dan had ik de rug... Had ik uh, uit, eruit geknipt. <lacht> Dat is een verhaal, want in die tijd had ik nog heel veel rughaar. Wat hadden Pieter en ik bedacht, maar ik zou opkomen, ik zou zeggen, dames en heren, dit is in de Stopra. Hier heeft gezongen, en dat noemde ik alle beroemde mensen, maar nog nooit, nog nooit stond hier iemand met zoveel rughaar. Toen draaide ik hem om. En dan draaide ik me om. En dan dacht ik nou, nu hebben we mensen wel door. Hier gebeurt echt iets anders. Nu, nu hebben we dat. Hoe kan ik? Hoe ik het vertelde ik? Echt, ik was gewoon een psychopaat. Gewoon. Nou, toen heb ik nog wat geroepen. En toen heb ik dus iets geroepen. Ja, jullie, hebben allemaal, jullie gaan allemaal een beetje raar doen. Jullie, jullie weten ook wie Harry Koning Junior. Nou, toen kwam Pieter Bouwman... Totaal genegeerd. Echt helemaal, echt verschrikken. Mensen gingen echt praten, doorheen praten. Wat is dit? En toen kwam John, die altijd... We dachten aan John, die is altijd goed. Dus die gaat nu die de gaat tent het. toch ja. op zijn kop zetten. En dan voelen wij ons nog suffer. Toen kwam John en die begon zijn act. Zijn vaste, goede act. En, die de en toen riep er iemand... Kom, die microfoon misschien uit? We hebben er tenminste geen last van. Nou. Het was
0: verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
1: Verschrikkelijk. En toen... En toen weet ik nog... Dan, het was echt een erge afgang. Ik, 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 het was dramatisch. Ja, ik, ik, je kunt die Colin van Ischermij... die is eigenlijk heel lief... want hij wist waarschijnlijk wel... in ieder geval wie ik was. Want uh, via mijn familie. Maar gelukkig heeft hij dat niet gemaakt. Het werd helemaal afgemaakt. Maar in ieder geval toen... wat wel mooi was, toen, uh, uh, toen liepen wij af. En toen kwam er, uh, stond er iemand van de, uh, van de band van Harry Connick en die zei, nou uh, oh, jongens, dat was oké. Okay. Ik zei, oké, okay, je was hartstikke slecht. Ik zei, nee, maar dit is toch wat er gebeurt. Dit is, dit is, dit is wat er gebeurt. Ze komen voor ons. Maar uh, dit is wat in Amerika ook gebeurt. Uh, dat was dus zo grappig. Zij hadden dit het niet van, goed? van wat te lozen, maar hij gaf het eigenlijk een soort van... nou, dit is, ja, dit is gewoon, uh, ja, dit is wat, die mensen komen niet voor jullie, maar het is wel goed dat er een soort act is, die, wat er wat gebeurt en dit en dat. Voor hen was het helemaal normaal. En toen daarna kwam het hoofd van Mojo, dus boven George Visser, die kwam de kleedkamer winnen. En, en wij zaten daar echt als, wij ja, wij waren totaal verslagen toen. En toen zei hij, uh, nou jongens, uh, het is, uh, was heel <lacht> erg, maar uh, er zijn uh, erge dingen op aarde
0: <lacht> En
1: het bizarre was. Um, het bizarre van dat was. dat ik toen. Eigenlijk, uh, wakker werd. Want mijn broertje was. ja, dat klinkt heel raar over. maar mijn broertje was. Uh, drie maanden daarvoor overleden. Dus ik, uh, ik. ik dacht, nee, ja. Dus ik had. Eens, ja, inderdaad. En, dus niet oh, ja. dat ik het daardoor. ja, het is een rare switch. Het is niet de punchline. Maar. maar uh, dus het raar is, het, dit was meteen, zou ik zeggen, zo, je voelt over nee, meteen. heen, dit is verschrikkelijk, maar het is ook legendarische afgang. En dit is ook een mooi verhaal voor later. Alleen ja, het was natuurlijk dat wij dit hebben gedaan en dat ligt dus echt aan mij. Want ik had gewoon natuurlijk nee moeten, ik bedoelde niet dat ik het er doorheen heb geduurd. Maar dat wij dit zijn gaan doen is een
0: totale
1: ja, 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 blackout.
0: Ja, je, je zei net al, je moet, je moet dat soort dingen doen om daarna te weten, oh dit moeten we niet meer doen.
1: Ja, alleen dit is wel... Dit had je ook van tevoren kunnen doen. Maar je kunt ook zeggen... Wie heeft het nog van Harry Conning Jr. gehoord?
0: Ik had wie had nog zit er van nu hoort. hier in Vondel 3? Precies.
1: <laughs> dus dat kan je ook zeggen. Nee, maar het was... Dit, dit is eigenlijk het... Dit is wat ik me echt kan herinneren. Het er, dit is echt... Dat je echt voor een zaal staat... Voor, voor mensen die echt, je echt aankijken van... Ga alsjeblieft weg. Ik betaal gewoon dat je weggaat. Dat... Dat heb ik aan dan nooit zo meegemaakt. Ik, ik heb heus slechte optredens gedaan. <lacht> maar dit, dit was... Echt... Het was ook... Maar ja, omdat het weer zo raar was... was het ook weer van... Ja, we hadden ook een soort excuus voor onszelf. Van, ja, die mensen, die wisten helemaal niet... Ik, ik heb één jongen die vroeger bij ons... Uh, ik heb vroeger zelfs liedjes gezongen. Die was mijn pianist. Die, was, die zat in de zaal, die zei... Ik vond het zo erg, want, die, want ik dacht, als ik maar niemand ken die daar zit. Ja. En die zei ja, het was gewoon surrealistisch. Want men, het, het sloeg gewoon helemaal nergens op. Mensen liepen in en uit. En ineens staan jullie daar. En jij met je rug. Gaat. Ja. Dat ja. Heb ik ook meteen weggehaald daarna. Ik kan nu altijd ontkennen dat, dat, dat ik dat was.
0: Dit is mijn rug, kijk maar. Ja, ja ik heb niks aan hand. Uh, maar heb, heb je enig idee waarom, waarom die Harry dit wilde?
1: In Amerika was dit voor hun in ieder geval gewoon een soort uh, traditie. Het is, het is heel vaak dat uh, uh, comedians hebben, ook voorprogramma's, programma's, maar, mm -hmm. maar mu eh, uh, muziek acts uh, of muzikale acts hebben heel vaak comedians, maar volgens mij niet, niet hele slechte die niemand kent. En uh, mm -hmm. mensen kennen de kunstvorm niet eens. Ja, en mensen kenden die Harry Conning Jr. waarschijnlijk wel, maar als ze helemaal niet weten dat er ook iets gebeurt. Dat, het slaat gewoon helemaal nergens op. Nee, nee, nee,
0: nee. Het toch op
1: alle niveaus nergens op. Dus ik, ik denk dat ik het vooral interessant vond... Omdat, omdat die Amerikanen dat wel zouden begrijpen of zoiets. Wat een heel raar ding. Want je speelt gewoon voor het publiek. Je speelt voor 1600 mensen in de zaal. En als die het niet begrijpen, dan slaat het nergens. Ja, ik, 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 daarom, uh, misschien wat Lebbes uh, zegt... klopt wel dat ik toch te veel plekken... Heb gezegd, nou, laten we het gewoon nou proberen. Ja, het, het.
0: Kan ook de beleving van een avond zijn dat de andere comedian op zijn avond denkt: Oh, ja, dit heeft rol weer geregeld, omdat het voor kan die loop, persoon niet loop, goed gaat. Terwijl jij dacht: Nou, de voorwaarden zijn hier. Oké, okay. ik dit vind, we ik vind doen. in
1: principe het ligt... Uh, uh, kijk, mensen, kijk, je moet niet bijvoorbeeld tijdens een diner uh, optreden. Dat hebben we vroeger ook. Dat zou ik, dat dat heb ik heel snel gezegd. Dat moet je niet doen, of een vrijgezellenparty, party. Dat moet je niet doen. Mensen die staan en in en uit lopen. En bar open, zo, dat zou ik ook niet zo snel doen. Maar dat hebben we misschien in het begin ook moeten doen... om dat te leren. Ja, dat, ik weet het niet.
0: Ja. Nou ja, eentje, eentje die, ik er, die ik erbij weet waarom... Uh, um, uh, Jan Jaap het zei. Dat was een optreden voor het, um, het... Joods cultureel genootschap, volgens mij. Die waren in Toemler. En hij wilde iets vertellen over een zomerkamp... en ah, maakte de kapitale ja. fout. Ja, om ja aan dat was, de fout was, was daar niet bij, ben maar dat was een kamp geweest. Ja, 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 dat, ja. dat was er een waarvan hij zei... dat zou Raoul dan wel weer geregeld hebben.
1: Nee, maar je kan wel maar... voor Joods maatschappelijk werk optreden. <laughs> nee, dan moet je niet over, uh, over een kamp beginnen. Ja... Dat vind ik een ander ding. Dat heeft gewoon een andere connotatie. Ja, ja. ja. Dat was ook een onbewuste
0: vraag. Heb, heb je zelf wel eens ja, zo'n zo uitglijder
1: gemaakt? een groep oude zwarte mensen spreek... zeg ik er ook niet. Ze zijn allemaal met de boot gekomen. Dat, dat doe je gewoon niet. Nee, dus, nee dat, ja. dat doe je toch niet. Nee, nee. Of nee, doe maar, je niet. Het, dan kun je verwachten dat je mensen... Je doet het in ieder geval niet bewust. Andere, nee, niet bewust. En dat deed hij ook niet bewust. Maar het gaat om... Uh, je maakt... Uh, uh, je associeert Je mensen ja. associëren. Dat is... Uh, heb ik zelf wel zo'n blunder gemaakt?
0: Ja. Ja, ja, ik heb dat... Dan ben ik waarschijnlijk... Want bijvoorbeeld net zo'n meisje, dan, dan raak je de toevallig ja, raak de juiste snar. Nee, maar ik heb maar het die, die, die ook kan je een zo goed gedaan. misraken.
1: Nou, ik heb denk ik wel... Maar ik weet, het is geen voorbeeld. Maar ik, wat ik wel vaak... Zeker in het begin, ik vond altijd praten met mensen leuk. Maar ik maakte er altijd een soort wedstrijd van. Dus ik... Uh, ik vind, als je praat met mensen in de zaal... moet je dat doen omdat je echt iets wil weten... of omdat je echt wil praten. En ik wil, Maar ik denk ook vanwege de zenuwen... omdat ik, dat ik niet genoeg zelfvertrouwen had... dacht ik dus dat alles wat iedereen in de zaal deed... dat dat eigenlijk een, een aanval was. Ja. En dat is volgens mij een klassieke comedyfout ook... van zwakkere of comedies of beginnende comedies. Dat je dat dan als een aanval... dus dat je meteen ze, ze zeggen iets... Of ze doen wat, of ze lachen raar. En dan denk ik, oké, okay, die gaat helemaal kapot. Ja. En dat, dat hoeft helemaal niet. En dat heb ik denk ik heel vaak uh, verkeerd gedaan. Gelukkig heb ik daar ook weer van geleerd om dat dus niet te doen. En juist, het is juist heel leuk om met mensen te praten. En er komt helemaal niemand in een club om jou kapot te maken. Dat is helemaal niet in theater, zeker in Nederland niet. Nee. Niemand heeft de bedoeling om jou kapot te maken. Maar op het podium, als je... Als je, ja, het is natuurlijk dezelfde onzekerheid als mensen hebben die hier zitten of op een feestje. Je denkt meteen van, kut, ik moet me verdedigen. En in die verdediging ga je vaak tafel. Denk ik, ik denk dat ik dat heel vaak heb gedaan. Ik denk dat ik heel vaak, dan zei iemand... Uh, dat werd op een gegeven moment ook een soort vast ding van mij. Dan, dan had ik het over iets en dan riep iemand... Uh, weet ik veel. Uh, ja, de hypotheekrente aftrek. En dan zei ik... Wat ben jij nou voor, voor sukkel? Heb je nou echt uh, betaald om om tien over tien hypotheekrenteaftrek te roepen? En dat soms werkt dat, omdat mensen echt heel raar... Dat zo er ook wel eens hebben, dat mensen ineens iets heel, een hele rare associatie hebben. En ineens ja, ja, ja. dat roepen, hè, dan heb je het over uh, tosties. Ineens roep je ze hypotheekrenteaftrek. Dan kan dat. Maar je kunt niet elke keer dat maar gaan roepen. Als dat, uh, uh, <laughs> nou, dus ik denk dat ik dat heb gedaan. Ik kan me niet herinneren... Ik weet, ik weet alleen dat ik in, in Amerika werd... Ja, dat klinkt nou zo'n hele <laughs> flitsende carrière. Maar uh, in Amerika heb ik, uh, ging ik optreden in Atlanta. En daar had ik het over vlag verbranden. En daar kwam achteraf iemand uit het publiek naar me toe. En die zei, dat moet je niet doen. Hè? Dat moet je echt hier niet doen. Je moet, mensen uh, houden niet van vlag verbranden. En uh, mensen hebben wapens. Dus dat moet je niet doen. <laughs> Doe me, dat was, ik schrok echt. Eh, mijn ding ging juist over van waarom is vlagverbranden zo'n zo ding. Dat ging, dat Jij, was, ja. Dit was juist het onderwerp. Want er was toen uh, de cartoonrellen waren toen. Dus ik had toen een heel dingetje over dat ik het dan altijd zo uh, zielig vind. Als, uh, uh, als uh, groepen kwaad zijn op een ander land. Dan gaan ze eerst de hele dag. Uh, met karton en kleurpotloden een vlag maken. En dan, nou, dan hebben ze dat uiteindelijk bij elkaar geraapt. En dan s'avonds gaan ze er allemaal op springen... en in de fik zetten. Dat is toch gewoon super zielig. Dus, daar kun je ook niet kwaad over worden... als nee. iemand een hele slechte Amerikaanse vlag... met de 42 sterren in plaats. Dat is gewoon heel zielig. Nou, dat trokken ze heel... Iemand zei tegen me: je moet gewoon het onderwerp vlag verbranden niet doen. Maar ja, dan is het natuurlijk juist leuk om het wel te gaan doen. Dus... Um, maar ik weet niet. Heb ik, ja, ik, heb, ik heb denk ik echt domme dingen gezegd, maar ik weet niet.
0: Nee, ik kan me niet herinneren, sorry. Oké, okay, nou, dat maakt niet dat uit. Het is uh, slecht. Mm. En één uh, ding wat ik me ook uh, heel lang heb afgevraagd. Uh, er stond altijd op de, op de website bij, uh, bij Toemler vroeger... Uh, van, nou, je bent welkom, maar niet met groepen. Ja. En daarvan heb ik altijd gedacht... Er alleen is een reden groepen. dat dit zo...
1: Dat kon in die tijd, kon je gewoon zeggen. Nou, geen,
0: geen joden.
1: Geen, uh... We hebben er alleen trans. Nee, precies. Dus het moet één Jood zijn, dan is het leuk. Um, nee, we, uh, we wilden geen... Uh, ik, ik vind dat als mensen naar comedy komen dan moet er, wat, je moet wel, er wel, wel wat te winnen zijn. Maar groepen gaan zich ook gedragen als een groep... en met, hebben met elkaar lol. Mm -hmm. En daar gaat het helemaal niet om de comedy en om te luisteren. Dus uh, dat, dat, dat verpest de sfeer voor andere mensen. Dat ja. is het voor. En ik had in Engeland wel eens opgetreden... had je een paar hele grote clubs... waar echt van, van die vrijgezellenparties... en dan hadden ze gewoon van die lange tafels... en dan stond je hier te spelen... Maar ja, die tafels die zaten ook echt. Die, die, die stonden zo dat ze echt met hun. Ze moesten zich echt omdraaien. Nou. Dat, dat is gewoon... Dat is dat, niet te dat, doen. Dat heeft niks meer met comedy. Te, maar het gaat wel om liefde voor comedy. Ik vind als je als comedyclub zelf zo weinig liefde voor comedy hebt... Dat je, dat je vooral om geld gaat. Want er valt enorm veel geld te verdienen aan vrijgezelle groepen en zo. Want die, die schuipen me door. En ik vind sowieso het idee dat je een club zou hebben... en dan komt er iemand als banaan verkleed binnen. Dat is, <lacht> dat is
0: mijn deurbeleid ook. Bananen komen niet binnen.
1: <lacht> dat is... Heel begrijpelijk.
0: Ik, ik, ik heb altijd gedacht, de, de moet haast wel specifieke aanleiding daarin nee, is verleden
1: nou ja dit gaat om ik, ik mijn idee is altijd geweest maar hoe dat nu is weet ik natuurlijk allemaal niet maar mijn idee is altijd geweest je, je je de artiesten moeten in alles leidend zijn die zijn die bepalen alles en die bepalen de artistieke voorwaarden en een van de artistieke voorwaarden is, is dat mensen in ieder geval minimale interesse hebben in comedy en als ze daar als ze daar alleen maar komen om met elkaar te zuipen en weet ik veel wat. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dan moet je niet naar, naar, Daar kom je naar de, de kroeg gaan. gaan ja. overal naartoe gaan.
0: Ja. Wat, weet je een optreden waar waar het publiek het, het minste interesse dus had? Als dat niet al was aan die lange taf, tafels in, in Engeland? Nou,
1: we hebben een keer... Oh, de, we hebben ook een keer... Dus, heb Ik toch inderdaad ik heb toch wel veel, veel blunders gemaakt. Ik heb, <laughs> we hebben ook een keer gehad... Toen was er een bedrijfsoptreden in Toemler. En toen was ik inderdaad nog... Uh, in ieder geval artistiek leiden, en toen dat was een verschrikkelijk gezelschap, maar echt verschrikkelijk gezelschap. Want, want even
0: voor het plaatje: dan, dan komt er dus een, een, een bedrijf die huren, zeg maar toen de club af en, ja, en dan met een bedrijf. Ja,
1: en die komen dan en dan ga je ook nog optreden.
0: Ja, en ik weet niet, maar die
1: waren heel vervelend en maar echt niet leuk. Dus in tegenstelling tot ik net zei, die waren totaal niet. Ja, het interesseerde ze niet. En toen, ik was toen... Ik heb een hele tijd gehad dat ik me altijd... Uh, dat ik me niet helemaal durfde te uit... Dat ik wel dingen zei die ik voelde of vond. Maar ik durfde niet echt vol erin te gaan. En gewoon te zeggen, hé, hey, dit voelt gewoon niet prettig. Ik gooi allemaal grappen. Ik ga nu... En toen, toen voelde ik me zo... Uh, ja, toen voelde ik me echt vies. Ja, dat klinkt, <lacht> ik, voelde, ik dacht echt, oh ja, nu sta ik gewoon in onze eigen club. En dan sta ik hier, ga ik nu... ja, dan moet ik zeker mijn grapjes gaan doen... en die mensen hebben helemaal geen zin erin. En uh, ik heb geen zin in die mensen. En toen, ben ik, toen heb ik ook gezegd... ja, dit heeft helemaal geen net. Hier moet ik, uh, en, maar ik heb niet gezegd... Ik, ik, ben, ik had hier natuurlijk eigenlijk iets van moeten en kunnen maken. Ik had namelijk gewoon, gewoon... het is namelijk op zich een heel interessant fenomeen... dat er iemand op het podium staat... maar de macht van zo'n groep managers... Ja, die vinden het gewoon leuk uh, uh, om jou te fokken. En fokken vind ik dat vind ik het allerleukste wat er is. Maar het moet wel een leuk fokken zijn. Maar als ja. het fokken alleen maar is, we maken je kapot. Ja, dat, dat is niet... dat moet een soort zijn. Ja, ja. ja en, ook, en ook, het moet ook een spel zijn. Het, en een, en een uh, inventief en intelligent spel. Als het spel alleen maar is, we maken je gewoon echt kapot. En nog net niet fysiek, maar we, we gaan het gewoon helemaal... Ja, dat is alleen maar negatief. Dat vind ik heel ja. vaak wat er nu, mensen het verschil niet weten tussen... Gewoon met elkaar een beetje dolle en gewoon iemand uh, kapot maken op zijn zwakke punten. Dat is helemaal niet bedoel, heel veel tv-programma's zijn niet leuk dolle, die zijn gewoon naar beneden trappen. Dat is, ja. dat is niet interessant. Um, en ook niet leuk. Dus, maar ik had niet de tegenwoordigheid van geest om dat te zeggen. Dit is ook dat, dat verhaal dat heeft naar Jeep toen al volgens mij verteld bij dat Shalom Salaam-festival waar ik hem schandalig behandeld heb. Ja. <laughs> dat keer toch wel eens mee?
0: Jawel. Nee.
1: Toen had ik bedacht, we moeten wat anders doen, dus dan heb ik een shirt. Nee. Of ik kan het me niet herinneren, maar het nou, staat. Het wij staat hebben niet. Keer, bij. Wij... <lacht> um, uh, ik trad nooit op, nog nog steeds eigenlijk voor uh, joodse organisaties. En de reden is dat eigenlijk nog steeds, omdat uh, al. Uh, als ik daarvoor zou optreden, zou dat een feest, uh, is dat meestal voor een feest. En over Joden zelf ga ik niet vervelend doen. Maar als het over iets is met Israël... dan heb ik bepaalde standpunten... waarvan ik weet dat heel veel mensen het niet leuk vinden. Dat ik die standpunten heb. En dat ik ga niet hun feest verpesten. Ja. Maar ik ga ook niet mijn mond houden en dat niet doen. Dus ik zeg altijd beschaafd nee. Nu was het... Dan uh, was er een festival, het, Israël, het uh, Shalom Salaam Festival. <laughs> Als Najib door, wordt hij weer kwaad. Uh, <laughs> en die, dat was een Israëlisch filmfestival of zoiets. Uh, Israëlische films en ook Palestijnse films. Maar dat was een filmfestival. En die hadden al gevraagd om op te treden. En dat zou ik samen met Najib doen. Uh, en dat vonden we hartstikke leuk. En, uh, kregen we al, uh, uh, en we, nee, wij kregen daar een, uh, volgens mij een goed bedrag voor... En, maar ik had toch een beetje een onheimisch gevoel... dat ik dacht van, oh, dan zie ik daar weer van die mensen zitten... die al van tevoren denken, oh, eh, niet de vuile was buiten hangen. Ik, ik had het gewoon... Dit was echt mijn eigen hang-up. Ik had dat gewoon niet moeten doen. Dus ik kwam al enigszins zenuwachtig daar aan. Ja. En toen liepen we binnen en toen liepen we naar achter naar de kleedkamer. En toen zat er een jongen die blijkbaar de pettingmeester was. Want ik re regelde helemaal niks, dus ik wist het helemaal niet. En die zei ze tegen mij, nou, dat uh, is wel uh, behoorlijk... Uh, Jullie zijn best wel aan... Uh, dat kost best wel geld. Uh, met jullie... Uh, dit, uh, dat, die, dat kwartiertje van jullie. Nou, dat is uh, veel geld hoor. <lacht> en ik... dacht
0: wat <lacht> jij van... Ik,
1: ik, en ik had het helemaal gehad. Ik was echt... Ik dacht, wat dan... Ik bedoel, dit, is echt, dit doe je gewoon echt niet. Hè. Gewoon vlak van tevoren. Dat nee. soort dingen. Sowieso moet je niet op. En ik, ik, ik wist ook helemaal van niks. Dus ik had enorm de pest, En ik was toen dus toen nog niet in staat. Hier had ik gewoon mijn hele act over moeten doen. Maar dat, dat kon ik niet. Dus ik, ik had enorm de pest. Het liefde was ik gewoon naar huis gaan. Um, ik kom op. Ik, uh, ik begin wat grappen te doen. En ik dacht, ik heb gewoon helemaal geen zin. En, en Najib was toen ook zo al geweldig. Dus ik liep na drie minuten. Ik dacht, flikker op. Dus ik loop naar achteren. Ik zeg, Najib... En ik kondigde naar Jeep aan, dus ik loop naar achter, maar hij kwam niet. Hij zei: wat doe jij nou? Je bent pas drie minuten bezig. Ik zeg: nee, jij moet. Het is verschrikkelijk hier. Hij zei: wat doet dat normaal? Jij moet, jij moet. Ik zeg: nee, jij moet, jij moet. En toen, toen is hij gaan spelen. En toen heeft hij tien minuten gedaan of zo. En uiteindelijk, en toen zijn we, we zijn echt door de achter, toen ben ik echt door de achter. zijn we gevlucht. Ik wilde die mensen nooit zien. <laughs> ik schaam me ook nog steeds naar, naar Jeep. Op. Ik heb hem echt, echt heel lang laten te spelen. <lacht> dat echt... Maar dat was achteraf, denk ik... Het was alles fout. Ik heb dit allemaal fout gedaan. Maar dit was, ik was toen gewoon nog niet in staat... om, om wat er gebeurt gewoon, gewoon te gebruiken. Want dat, ja. dat, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. En dan nog kan het misgaan... Maar dan wordt het in ieder geval spannender en interessant. En in ieder geval voel ik me dan prettig. Maar als ik me onprettig voel, dan kan ik hem niet spelen. Dus dan werkt het
0: dan Nee, een hele andere tak uh, van sport. Ja. Ik uh, nam afgelopen zaterdag op met... Uh... Ik zit je hier nou steeds? Het is, is dat <laughs> heel <hè? laughs> Zo, ja. Het wordt nu gewoon een soort gijzelingssituatie. Een ja. beetje stokopsyndroom. <laughs> dit is pas de intro, hè? Ja, precies. <laughs> ik heb hem nog niet eens aangezet, joh. Ik met heb de shirt buiten. <laughs> <pijn. laughs> Nee, ik dacht afgelopen week op met uh, Claudie Lugungu. Ah, die, ja. die coach jij. Ja. En uh, die zei... Uh, ik weet niet of hij nou al... Uh, nee, die vertelde een verhaal. Hij moest naar studenten. Uh, Amsterdamse studentenkoor. <coughs> en hij uh, zei... Ja, want daar had ik met Roel over gehad. Moet ik dat doen? Die zei... Nou ja, dat moet je in ieder geval één keer doen. Dat is leuk. Dat <laughs> Wat een kutstreek van mij. Maar. Hij kan dat, hij kan dat. Hij kan dat. Ja. Maar hebben jullie die shows ook zelf gedaan? Sorry? Ja, hebben we ja ik, ik
1: weet de allereerste... God, dat komt nu ineens. De eerste keer dat wij voor studenten speelden was in Groningen. Toen bestonden wij net. En toen betaalden die mensen... Veel, die was een studentenvereniging die betaalde 800 gulden of zo. Dat was heel veel. Dat, dat soort bedragen kennen wij helemaal niet. Dus daar kwamen de hele groep. En, maar die hadden niet eens een geluidsinstallatie geregeld. Dus het was heel slecht georganiseerd. En ik weet nog dat. Ik, ja, ik, ik denk altijd als iemand 800 gulden uitgeeft. Ja, dan zorgt hij ook wel dat die mensen die dan in het bestaan zijn. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nou, dat zul je toch ook wel hebben, dat je, je komt in zo'n café... en die betalen geld of die hangen poses op... en dan regelen ze niks. Denk, ja, ik begrijp helemaal niet hoe dat in die hoofden zit. Maar in ieder geval, daar hebben we toe gespeeld. Uh, en dat was verschrikkelijk. Dat, dat was echt, ja, echt van die studenten die alleen maar staan te brallen... en ook helemaal niet met jou bezig zijn. En toen weet ik nog dat daarna kwam er een man naar me toe... En ik weet helemaal niet of het zo is. Maar in ieder geval, hij zei tegen me... Ja, ik ben de broer van Joep van Teck. En ik wou wel even tegen je zeggen... Jij moet vooral de organisatie blijven doen. <laughs> En ik hoop dat het de broer van Joep van het Hek was. Of juist niet, want ik vind dat hartstikke... Dat is toch geweldig. <lacht> het is toch geweldig dat je gewoon naar mensen toe kan lopen. Kijk, als Joep van het Hek zelf tegen iemand zegt... Jij moet de organisatie doen, dan... Ja, dat, dat zeg maar. Maar als jij gewoon in jouw leven de broer van Joep van Hek bent... En dan aan anderen gaat vertellen
0: wat ze wel niet mogen doen... Ja, nou, dat vond ik fantastisch. Maar ze moet ik ontzettend lachen. Oh, wat goed. Zijn er shows van de afgelopen uh, 30 jaar... waar je met alles wat je nu kan en nu weet naar terug zou willen... omdat je denkt, oké, okay, dan ga ik nu terug en bewijzen dat ik het wel kan... omdat het toen die avond wow, wat goeie vraag. totaal niet uit de verf is gekomen?
1: Ja, ik denk heel... Uh, ja, ik weet, het gewoon geen, geen specifieke show. Maar dat zijn... Ja, er zijn heel veel... Ik denk dat er heel veel van dat soort shows... Mm. Ik weet in ieder geval in toen dat, dat ik me echt een tijd heb geschaamd. Dat ik ook echt vond dat ik mijn bek moest houden tegen anderen. Maar dat was gewoon omdat ik echt zo... Uh, zo niet in staat was om mijn kwaadheid om te zetten in iets uh, inventiefs. Ja. Yeah. Um, dus die zou die, Ja, alleen kan ik wel zeggen, die moet ik overdoen. Maar dat, dat, alleen omdat ik mezelf zo geschaamd heb... Uh, heb ik geleerd om dat wel op
0: een uh, ja. constructieve manier... Te ja, ja, doen. Ja, het ja, het klinkt, ja, het van, klinkt allemaal zo... Um, ben, maar, je, ben je ook wel eens... Laat ik een andere vraag stellen. Uh, heb je wel eens gehad dat je, dat je juist heel kwaad was op het publiek al vooraf? En dat je dan nog het podium op moet... Want bij, bij die mensen die niet aardig waren... heb ik niet het idee dat daar veel kwaadheid bij jou achter ah, zit. Ah ja, oh nee, nee. Ik, heb no ik ben eigenlijk nooit... Of dat je met tegenzin te zeg maar het podium op moet?
1: Uh, nee, ik heb heel lang gehad, maar ik weet niet of jij dat ook hebt gehad... dat, dat ik steeds hoopte dat het werd afgezegd. GELACH <laughs> Ken je dat niet? <laughs> heb ik zo ja. En, maar op een gegeven moment merk ik dat ik dat altijd wilde en dat het dan uh, vlak wat hoor wilde ik dat dan weer niet. Maar ik dacht dat ja het mooiste zou toch zijn als ik als, als het niet ja, doorgaat. Maar ik, maar gewoon, uh, uh, gewoon uit een soort angst van shit wat heb ik nou, wat heb ik nou te vertellen en is het wel interessant en als het nou afzeggen.
0: Ja, dus is incidenteel herken ik het. En ik heb het nog wel zoals als het uh, bedrijfsopdrachten zijn, dus maatwerk. Dan denk ik, eens, oh, het zou heel fijn zijn als ze nu bellen dat het, dat het niet doorgaat. Oh ja, dan dan dat hoef dat ik het niet juist te doen. Niet.
1: Oh, die vind, ik juist altijd, die vind ik juist het alles spannend. Nee, maar ik had het vroeger vooral. Vroeger had ik echt van, oh, als ze nu afbellen... Ja, dat, dat zou toch wel heel prettig zijn. <laughs> dus nee, maar ik heb nooit dat ik, ik... Ik vind ook principieel dat het publiek... Het is nooit de schuld van... Ik, ik weiger te denken dat dat, er, dat publiek... Um, ergens naartoe gaat en niet minimaal open staat... of neutraal staat tegenover jou van, en je een kans geeft. Dat is niet zo. Dus als het misgaat, dan... Dan begint dat bij jou. Natuurlijk is het soms publiek moeilijk. Of als hier de helft van de zaal bij elkaar hoort... en met hele andere dingen bezig is dan die groep... dan is het moeilijk om het een groep te maken. Of als er daarvoor een, een MC is geweest... of een comedian die de boel behoorlijk heeft uh, lopen kloten... die heeft lopen kloten, dan, dan, dan ja. kan het ook uh, moeilijk zijn. Maar het is nooit... Het is volgens mij no het, Je kunt altijd ergens een ingang vinden... Uh, om contacten, maar zoals dat in het echte leven denk ik ook is. Alleen in het echte leven zijn er ook wel eens momenten, ja, dat iemand gewoon helemaal doorgesnoven is of uh, agressief of vervelend, wat dan ook. Ja, dan wordt het best moeilijk. Ja, zeker met mijn grap. Zeg ik, ja, <lacht> maar je bent wel doorgesnoven. Maar, uh, dus, um, dus nee, ik ben nooit, ik, ik, ben nooit. Wacht, nu zit ik ineens. Weer. Oh, wat ik wel. <lacht> ja, maar dat is. Ik weet niet of dat telt. En ik heb wel eens een soort stand-up, maar dat was op tv. Geldt dat ook? Ja. Ah, dit is. Uh, dat... <laughs> <laughs> Mag er nog meer witte wijn hierin? Ik in. was op een ge... <laughs> Nee, ik, dit, dit hebben mensen kunnen zien, maar gelukkig hebben niet veel mensen gekeken. Um, ik werd op een gegeven moment gevraagd. door een, uh, een man, dat bleek later een enorme huf te zijn, maar was toen een hele leuke man. Uh, voor. Die wilde met me spreken over het programma Ladies Night. Heb je daar wat van gehoord? Er was een talkshow op Net 5. Die had Linda de Mol bedacht met Merel Westrik. Dat was een, met alleen vrouwen. was voor vrouwen, van vrouwen. Uh, of ik daar iets voor wilde doen. Dus ik, ik begreep helemaal niks. Want ik dacht, ja, dat is juist, er zijn heleboel leuke vrouwen. Comedians. Ja. Dus dan is het van vrouwen voor vrouwen is het wel heel raar als dan Raoul Hitje. Dat haalt het hele punt komt, een beetje onder de zadel. Ik ben een man en ik heet ook nog Raoul Hitch. Dus, <laughs> Maar ik had toen niks te doen. Ik dacht, nou, ik vind het ook interessant. En ik was toen heel erg in het ding van: je moet juist dingen doen. Je moet ook een keer, uh, je moet juist ja zeggen uh, als je normaal nee zegt. Dus het is ook goed om je vooroordelen af en toe te checken. Dus toen ben ik met hem gaan praten. Ze ja, geweldig plannen met vrouwen en dat... en. Ik zei, ja, maar dan moet ik toch niet op het eind... en dan zou ik op het eind komen. Dus dan was een hele uh, avond of een, een programma... met interviews en dit en dat. En dan op het eind ga jij zeggen wat jij ervan vindt. Ik zei, ja, maar dat is juist niet wat, wat je wil. <lacht> dit is juist niet wat je moet doen. Jawel, dat is leuk. En, uh, en dus ik ging weg. Ik dacht, ja, dat ga ik gewoon zeker niet doen... want het slaat helemaal nergens op. Maar op een of andere manier, als het dan zo raar is... Dan, dan, ja, dat, ja, dat, ja, dat klinkt echt zo gek, maar dat interageert me dan toch. Dus toen zei ze, zeiden, nou, we gaan eerst een pilot opnemen. Of twee pilots, dan kan je gewoon... En dan, dan kom we je en dan ja, testen. Ja, okay, ja. Nou. Ze was vlak voor ik op vakantie ging. Gingen we pilot opnemen. Twee op een avond. Dus ik had een... Uh, en er was een regisseur waar ik heel graag mee wilde werken. Dus ik zei, dit is een leuk project om samen... dan uh, leren we elkaar een beetje kennen. Dus toen had ik een, uh, een act gemaakt. Die ging eigenlijk alleen maar hierover van... dit is toch wel heel raar om dan en de man, dit is, en dan gaan de mannen gaan er weer over zeiken. Dit is juist wat je niet wil. Het is van vrouwen voor vrouwen en mannen moeten gewoon weg. Mannen, je moet ook gewoon zeggen, mannen jullie mogen niet kijken. En als je wel kijkt, dan moet je je bek houden. Want dat is het probleem. Mannen houden hun bek niet. Dat, nou, daar had ik een hele riedel over. Dus um, de eerste pilot, ik doe die riedel. Niemand lacht. <lacht> maar echt niemand, hè? Dus ik had al besloten, dit ga ik zeker niet doen. Want dit, dit, dit was gewoon, er was niet heel veel publiek, maar dit gaat niks worden. Dus hij zei, ja, we gaan zo de tweede pilot uh, doen. En dan kan je gewoon zelf doen. Ik zei, nou, dat, dat kan dus niet. <lacht> Want <lacht> twee keer iets doen wat, niet, wat al niet werkt, is wel dom. Dus ik dacht, kut, nou, ik, ik doe dit toch niet. Dus ik uh, zet even uh, een nieuwe tien minuten uh, flans ik in elkaar... Uh, ...want ik wil niet dat ze denken dat ik ontzettend de sukkel ben. Dus ik doe die tien minuten... ...en uh, ik ben ook meteen echt heel snel naar huis gegaan. Ik zei, oké, okay, dit was het. En uh, Ik heb uh, Willemijn, die doet mijn zaken, zegt van... ...dit ga ik zeker niet doen. En ik, maar ik bel morgenochtend wel even op... ...en zeg ik, uh, ik, uh, ik doe het niet. Ja. Nou, dus dat is gebeurd... En toen werd ik gebeld van ja, uh, oké, okay, dat respecteren we. Maar wil wel, kijk alsjeblieft even naar je, naar je tweede optreden. Want het is wel heel leuk. Maar ik denk ja, dat is ook heel leuk. Maar dat is gewoon even in elkaar geflansd ding met wat oude dingen. En een beetje, ja, gewoon een beetje klooien. Ja. En ik keek naar nou. En dat zag inderdaad best wel leuk uit, maar... En toen heb ik met Erik van Saus bespreek ik meestal dat soort dingen. En die zei, ja, het is toch ook leuk? Ga je tien keer dat doen en dan elke week uh, drie minuten, of vijf minuten en wat maken. En dat is toch ook leuk? Ik zei, ja, maar het is gewoon, het, het slaat nergens op. Het slaat gewoon nergens op. Ja, zo, nou. Maar toen heb ik dus, toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik ga het toch doen. Dus toen was dat programma. Toen ging de eerste show. toen ben ik nog in Betty Asfalt Ben ik het, mijn act gaan uitproberen. ja. Um, toen was... Ja, dat klinkt al, Of het wordt allemaal heel ingewikkeld. Um, een van de problemen was... dat ze mij van tevoren zouden... ze me een beetje vertellen... wat er in het programma zou zitten. Want ik zei... Ja, ik moet reageren op programma. Je
0: wel, maar ik moet sluiten. wel ja.
1: weten... Niet letterlijk wat erin zit... maar ik moet wel de onderwerpen weten. Want ik moet ook weten... want jullie gaan knippen... wat er zeker in zit... Want als er. Uh, als jullie iets eruit. Ik, ga niet, ik, ik hoef geen zinnetjes te weten. Maar als er een heel onderwerp uitgaat. En ik begin daarover. Dat is ook een beetje shit. En ik moet wel. Ik, ik, ik kan niet. Het idee dat je op televisie. even uh, vijf of tien minuten. Uh, kan improviseren. Dat kan soms heel goed gaan, maar soms helemaal niet. Dus dat, dat ga ik niet doen. Op het eind van het programma, dan maak ik het programma kapot. Nou, dit, dit was toen net toen uh, Turkije, uh, Syrië binnenviel... en de, de Koerden ging... Uh, dat gebeurde vlak daarvoor. Gingen ze de Koerden... Uh, uh, daar waren ze binnengevallen. En nu wordt het heel uh, serieus. Dus ik hoor dat ze daar totaal niet over gingen hebben. En ik vond dat best wel <lacht> raar. Want ik, uh, die Koerden worden altijd genaaid. Dus, nu, dus ik had dat als... Als lijntje in ieder geval van ja, oké, okay, je kunt wel hier, maar je moet ook de Koerden. Ik kom daar en toen dacht ik al, mijn intuïtie was toch goed, ik had het niet moeten doen, er was ineens heel veel publiek, maar al, alleen maar vrouwen. Dus, alleen, dus echt allemaal mooie van leuke, vrouwen, voor vrouwen. Voor vrouwen, voor vrouwen, alleen maar vrouwen en rouwheer. <laughs>
0: Het en... klinkt nu al als de slechtste pornofilm ooit. Ging... Maar... Ja, dat <laughs> klopt. Dat klopt zeker. Op heel veel gebieden. <laughs> het
1: is ook een pornofilm gemaakt die ik straks laat zien. Maar we zitten pas in de intro van deze show. Toen begint het programma. Ineens beginnen ze over de Koerden. <laughs> Het programma was verder was hartstikke interessant en leuk. Het was echt een leuk programma. Maar het was zo. Het was namelijk ook. Een, zelfs ik meende te voelen van oh, wat lekker, eindelijk al dat mannelijke gezeik weg. Al die mensen met borden voor hun kop. He, wat, wat mannen ja. volgens mij gewoon goed kunnen... is overal, he, wat ik ook uh, kan... is gewoon over alles lul. Ik weet er niks van, maar ik plak wel wat aan elkaar... en ik associeer een beetje en ik uh, maak een grap... of ik doe net of ik een grap maak... en dan lijkt het net of ik iets van weet. Dat is iets wat echt mannen <lacht> al eeuwenlang... in ons DNA hebben ontwikkeld. <lacht> Vrouwen... Die denken, hey, ik weet hier eigenlijk niks van. Misschien moet ik mijn bek even houden. Of mijn mond. Of ik uh, vraag het even aan de ander. Of, hey, misschien, jij zegt ook wel wat goeds. Misschien, ik ben het toch met jou eens. Dat zou een man niet zo snel doen. <laughs> en dat was dus ook het mooie van die avond. Dat was, dat was gewoon een mooie avond. Dus, uh, gewoon vrouwen die laten zien hoe het ook kan. Dus, ja, fantastisch dus Ik zit daar echt. En ik begon toen, heb ik nog nooit gehad, echt te zweten. Maar echt te angstzweten. Ik begon echt te zweten. <laughs> en ik had ook nog een blouse. Een soort witte blouse. En toen was ook met de koor, ineens ging het over de koor. dus ik denk, mijn hele ding wat ik die avond ervoor had uitgeprobeerd... en een aantal grappen, die werkte gewoon... die kon ik meteen weggooien. Nou, toen ben ik gaan spelen. Toen ging ik spelen en ik zei... oh, rustig, niks aan de hand. Uh, en die vrouwen, die keken dus precies naar mij... maar dat is natuurlijk ook wat in je hoofd gaat zitten... zoals ik naar mij zou kijken van... oké, okay, dan hebben we eindelijk een leuke avond met vrouwen. En wie komt er nou? <lacht> Rauw eetje, Die gaat hem even vertellen wat nou fuck you. En ik begin te zweten en ik voel ook. Oh, ik denk, oh, dan valt er zo'n druppel. Valt er, nou, ik heb, dit was als er één ding was, wat ik over moest doen, maar dan niet over doen, gewoon niet moet doen, was het dit. En dat heb ik dus uiteindelijk vier keer gedaan. En het werd steeds, uiteindelijk de, de andere drie keer gingen nog wel goed. Maar de laatste keer was zo'n puinhoop, toen heb ik alles weggegooid. Want toen, toen kwam er ineens een onderwerp wat helemaal nooit was. Toen ging het ineens over, over een bevalling en besnijden en weet ik veel wat. was... Toen kwam ik gewoon op, zei ik... Nou, dit, Ik zei achter, ik wil dit allemaal echt niet weten... wat jullie allemaal bespreken. Ik ben zelf wel besneden, maar met jullie, dit is zo goor. Toen heb ik, toen heb ik een hele ramp gedaan. Toen heb ik ook keihard Zeg, ik, ik ga nu naar weg en ik kom nooit meer terug. En dat heb ik ook gedaan. Dus dat was echt, dat was echt by far het... Wat ik me al herinner in ieder geval, alles was ook echt slecht. Dit had ik gewoon echt niet moeten doen. Dit was echt slecht. Er werd ook terecht, dat programma werd terecht opgehemeld. En er werd ook terecht over mij gezegd dat het gewoon totaal nergens op sloeg. En dat was ook zo. Top. Je valt helemaal stil.
0: Ja, dat is een mooie, mooie ja. afronding oh, mooi. de, de okay. slechtste uit je carrière.
1: Tot nu, tot nu toe. hè. <laughs> Het is nog niet klaar, hè? Er komen nog meer kansen. Er groeit nog meer haar dus op je ja, lichaam. Ja, ja. Ik ben nog lang niet klaar. Er zijn nog plekken die helemaal kapot kunnen. Er zijn mensen die nog niet vol afschuw denken... overal leertje.
0: Top, tenzij je zegt... nou, ik heb nog even verhaal wat ik niet heb verteld... wat ik moet vertellen.
1: Nee, volgens mij... Um... Ik had, ik had die column echt meegenomen. Voor, zal ik even kijken? Want ik had drie dingen opgeschreven volgens mij. Maar dit is heel suf. Maar ja, dit knip je er toch wel uit, toch? Wie weet. Even kijken.
0: Die mensen hier kunnen nergens heen.
1: Nee, dat is ook wat goede. Nee, ik heb... Uh... Dit is allemaal schitterend. Dit zijn allemaal... Uh...
0: Allemaal comedy goud. Allemaal goud.
1: Nee, is voor je volgende podcast. Is, uh, is voor slechte podcastmomenten. Dat is dit. Ja, die komt er zeker in. Ik doe er alles mee, hè. Pak aan.
0: Ik pak alles aan. Ja, goed, dankjewel, rol Heertje. Goed om nog een keer te benadrukken. Op 4 oktober, maandag 4 oktober, uh, doen we ook weer een live podcast met Podcast Chill, maar dan met Philip Geubels te gast in de Kleine Comedie. Uh, je hebt daar die kortingscode op staan. Uh, Elektra en kleine letters, maar we weten niet wanneer de kortingscode door de Kleine Comedie weer opgeheven wordt. Dus uh, zorg dat je snel je kaartjes koopt. Nu geldt die nog en we weten niet wanneer die niet meer geldt. Het <lacht> is gewoon of een scan of heel veel drinken. toch?
1: Want het kan ook zijn dat het heel lang Buurt. Ja, dat kan dat ook. je elke week naar de Kleine komedie. Uh...
0: Laat hem nog maar <laughs> even staan. Dat moet ik ja. even door. Nee, sorry, sorry. Uh, dankjewel en veel plezier en tot de volgende keer. Hoi. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra...